0: Hallöchen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr euch diesen Podcast angucken äh, angucken wollt. Genau, gucken. Wir fangen jetzt an, dass ihr unseren Podcast guckt. Guckt einfach die ganze Zeit auf die Zeitanzeige. <lacht> oh Mann. Ja, äh, weil ihr den Podcast hört natürlich. Äh, ich bin schon ganz verwirrt, liegt bestimmt am Wetter. Ähm, ja, willkommen zur neuen Folge Onscreen Podcast. Mein Name ist Manuel. Ähm, ja, wie, wie immer gibt es diese Woche eine neue Filmreview für euch. Im Moment gibt es ja wieder genug zu tun und... Äh, bin natürlich nicht alleine hier. Die Truppe ist diese Woche wieder komplett dabei. Äh, Chef Johannes ist da. Ja,
1: äh, Wettertechnisch war ja eine Menge los. Also es, es sei dir verziehen, schätze ich.
0: <lacht> ja, im Moment ist es tatsächlich einfach nur noch warm, so nachdem wir jetzt diese ganzen sturmartigen Regenfälle hier dann irgendwann mal überstanden hatten. Äh, sogar im Ort von meiner äh, Freundin hat es vier Ziegen erwischt, tatsächlich. Die sind da einfach mit weggespült worden. Gute ja, ja. ja, die wohnt nicht so weit von, von hier Bad Neuner-Ahrweiler weg, ne? was so am schlimmsten getroffen wurde, die Region. Das sind glaube ich 20 Kilometer oder so von ihr. Ähm, sie hat Gott sei Dank nur so einen kleinen Fluss da, der ist da so ein bisschen über die Ufer getreten, aber der hat halt so eine Wiese mit so einem, von so einem Gutshof da erwischt und das hat wohl vier Ziegen mitgerissen. So. Keine Ahnung, ob die nochmal irgendwo rausgekommen sind oder ob die einfach weg sind. Man weiß mhm. es nicht. Vielleicht rennen jetzt irgendwo vier heimatlose Ziegen durch die Gegend und werden <lacht> irgendwann bei Aufraumarbeiten aufgegabelt. Die haben ihre Chance genutzt und sind ausgerissen. <lacht> vielleicht. W Niemand natürlich wird es das das
1: vermissen. Das ist, das, das ist der perfekte Ausbruch.
0: Das wäre natürlich das optimale Szenario, dass sie irgendwo wieder an Land gekommen sind und einfach weggelaufen sind. Naja, äh, egal. Ja, und äh, auch äh, Frederik ist da. Ja, hallo. Ja, ähm, <lacht> kurz abgeschweift. Ja, äh, wir haben wieder ein neues Review für euch. Wie gesagt, im Moment ist ja einiges los. Wir können jetzt wieder von einem sehr großen Fundus an Filmen schöpfen, neben diversen Kinostarts, die wir noch vor uns haben, ähm, kommt natürlich auch weiterhin bei den Streaming-Anbietern äh, etwas Neues. Äh, und deshalb haben wir uns diese Woche für The Tomorrow War entschieden. Der ist am 2. Juli bei Netflix erschienen, nee, bei Amazon, Entschuldigung, bei Amazon Prime erschienen. Äh, die haben sich da die Rechte gegönnt. Nachdem ich glaube auch, der sollte auch ursprünglich mal im Kino kommen, Ja. Bei, über Paramount. Und dann hat Amazon aber wegen, wegen Corona die Rechte gekauft und ja, dann. War halt Prime Video exklusiv jetzt, ja, äh, mit Chris Pratt in der Hauptrolle. Ja, äh, falls ihr das noch nicht mitgekriegt haben solltet, falls ihr irgendwie ein paar Folgen ausgesetzt habt, wir machen jetzt immer die äh, News äh, in einer separaten Folge alle paar Wochen mal und bringen euch da auf den neuesten Stand, damit die Folgen sind dann ein bisschen knackiger. Und äh, jetzt während der Corona-Zeit waren halt auch nicht immer News da, da muss man sich dann schon stellenweise ein bisschen was aus den Fingern ziehen. Deshalb haben wir das Konzept ein bisschen überarbeitet und äh, machen jetzt Reviews und News ein wenig getrennt. Das heißt, es gibt diese Woche keinen Timecode für euch. Wir starten gleich direkt mit der review gibt diese Woche auch tatsächlich kein, kein Flashlight oder irgendwas. Wir machen nur diesen einen Film. Das heißt, wenn euch dieser Film nicht interessiert, könnt ihr jetzt ausschalten. <lacht> <lacht> Wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Genau. Wir uns auf allen möglichen Plattformen. <lacht> schon mal die Werbung vorangeschoben, falls ihr keinen Bock auf The Tomorrow War habt.
2: Schön, dass ihr zugeschaltet habt, wenigstens für diese zwei Minuten. Das war nett.
0: sonst <lacht> hätten die Leute dann nicht schon lange die, die, so, die, so die, die Überschrift gelesen so, und dann schon einfach weggeskippt, weil sie den Film halt eh nicht mögen. So. Vielleicht ist der ist, eine so, oder sie andere. Sie
2: waren nur kurz hier, um uns äh, die Klicks auf Soundcloud und iTunes zu geben, dass wir die Zahlen wenigstens haben und genau. dann wieder
0: gegangen. Das finde ich sehr respektvoll. Da, danke, dass ihr immer die Folgen downloadet, auch wenn ihr sie dann nicht gehört habt. <lacht> Ja, so viel dazu. Wie gesagt, diese Woche gibt es so Tomorrow War. Ähm, ja, ich würde sagen, dann äh, starten wir auch direkt in unsere Review zu to The Tomorrow War. Und Johannes hat sich erstmal noch ordentlich einen eingeschenkt vorher. The Tomorrow War. Heute schon. Genau. Ja, ähm, Tomorrow War, wie gesagt, am 2. Juli kam da raus äh, ein Film von Chris McKay, der hat mir gerade mir gar nichts. Was der hat den, so gemacht,
1: den, den Lego Batman Film gemacht. Ah okay, das okay, war also so glaube ich sein, also der, der letzte größere Film. Ansonsten sehe ich hier gerade äh, 43 Episoden Robot Checken. Ah ja, ähm, das ist natürlich witzig. Und so ja so ein bisschen was an, an Fernsehproduktionen. Fern äh, Fernsehproduktionen. Maximum sagt mir auch gar
0: nichts. Ne? Sarah Silverman Programm, hat als Editor gearbeitet. Ja, äh, kommt auf jeden Fall scheinbar eher aus so einer lustigen Ecke, wenn ich mir das so angucke, ne? So ein bisschen. Ja, ja, ja. Hat uh, noch ein bisschen mitgewirkt. Vielleicht hat er als, als Writer für die Reshoots dann dafür gesorgt, dass wenigstens ein paar Szenen in dem Film gut waren. Ich habe gehört, der war eher ziemlich kacke. Ich habe ihn nicht gesehen, aber... <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> kann ja nicht so viel zu sagen. Animation-Co-Director beim Lego Movie hat er auch gemacht. Interessant. Ja, äh, auch als Editor tätig, der Mann. Und äh, geschrieben wurde der Film von Zack Dean sagt mir gerade genauso wenig. Was hat der so gemacht? Da war nicht ich viel. Dreadfall, ja. 24 Hours to Live, kenne ich alles nicht. Mit Ethan Hawke, auch Autor, Ja, äh, alles was?
1: sehr so nach Direct-to-DVD-Filme. Ohne dem, also, das ist jetzt ja, nur spekuliert ja, ja. von mir, ja, aber wenn ja, ich so 24 Hours to Live sehe mit Ethan Hawke, dann das sieht so, auch dieses Poster allein sieht schon so klassisch aus wie die letzten, mhm. weiß ich nicht, 30 Filme, die Bruce Willis gemacht hat, immer so. so <lacht> Verschwommenes, billiges Photoshop-Poster mit einem Actionfilm und dann ist das halt Director DVD und fertig. so.
0: Hey, immerhin hat Bruce Willis alle zwei Jahre mal einen Film gemacht, der aus Sochen ins Kino geschafft hat. Neben dann vier Filme im Jahr, die auf DVD erschienen sind. <lacht> Wo er wahrscheinlich eine durchaus äh, unterwältigende Leistung als Schauspieler gebracht hat. <lacht> ich weiß, wenn man so die alten Filme von dem kennt, so, ne, dann ist das halt echt traurig, aber irgendwie macht es dann auch Spaß, ja. ein bisschen auf dem rumzuhacken, weil es wirkt dann einfach so, als würde er sich nicht mehr bemühen, weil er keine Lust hat.
1: Ich habe letztens mal wieder Die Hard reingeschmissen, als ich so einen Abend hatte und dachte so, boah, brauchst jetzt mal was zum, zum Ausschalten irgendwie und da ist Die Hard, finde ich, immer ein guter Film für und es ist halt so krass, wenn du diesen, diesen Kontrast siehst von wie der sich halt damals bemüht hat einfach und äh, einfach auch ein guter Schauspieler ist und dann hat man so im Kopf, wie der halt die letzten Jahre umherläuft und ja, irgendwie alles so schleifen lässt. Aber ja, ich meine, der Mann hat wahrscheinlich einfach ausgesorgt für sein Leben und dann dann, dann kann man eben so verbleiben, dass man so einfach sagt, mache irgendwie drei Filme im Jahr, alles Filme, wo ich vielleicht ein oder zwei Drehtage habe, kriege dafür fünf Millionen Dollar oder so und dann bin ich durch.
0: Ja. <lacht> weißt du, ich, ich habe das letzte Woche auch schon mal gedroht, ich, ich werde irgendwann auf jeden Fall noch ein Ad Midnight nur bei Nicolas Cage machen, weil ich halt mittlerweile zehn Nicolas Cage Filme gesehen habe in den letzten, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen. Ne? Und das ist so ein Dude... Der macht gefühlt, was er will. Der macht halt wirklich ja. nur noch den abgefahrensten Scheiß. Aber der kriegt halt, egal ob die Filme wirklich gut sind oder nicht, aber er kriegt für seine schauspielerische Leistung echt immer nur positive Kritiken. Und jetzt kommt ist ein halt dieser Film... Ja. ja. Jetzt kommt halt dieser Film, irgendwie äh, der wurde so angepriesen als 69 aus with a pig. Mhm. <lacht> Wo er so sein Schwein sucht. Und da lese ich nur noch so Kritiken wie seine beste ja. schauspielerische Leistung seit Jahren. So. Und dann nächste so, diese Story ist halt so abstrus, ne? die klauen sein Trüffelschwein und er muss das wiederfinden. So. Und mhm. Und er holt halt einfach das Maximum raus. Das ist ja so genau das Gegenteil von dem, was Bruce Willis macht. So wahrscheinlich, dem seine Plots von dem Film klingen, wahrscheinlich alle so nach super epischem Actionfilm und die Filme sind halt alle Grütze wahrscheinlich. So, und dann hast du so einen Nicolas Cage, der sich einfach in dem Film nicht ein, eine Zeile spricht und sich die ganze Zeit mit irgendwelchen äh, Animatronics prügelt. Und dabei einfach die ganze Zeit Energy drin säuft äh, und putzt. <lacht> ich weiß nicht, und es ist halt trotzdem cool irgendwie. So, das ist halt, es gibt ja halt solche und solche Schauspieler. Ähm, ja, wir gucken uns jetzt einen Schauspieler an, der in den letzten Jahren echt sehr viel zu tun hatte, nämlich Chris Pratt. Der spielt nämlich die Hauptrolle in dem Film. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, ähm, ähm, wir gehen aber wahrscheinlich diese Woche einfach nochmal nach unserem altbekannten System vor. Wir waren schon mal ein bisschen so am Überlegen, ob wir vielleicht mal ein bisschen was ändern in unseren Reviews, aber ja, aktuell haben wir, glaube ich, noch keinen richtigen Plan. <lacht> Deshalb äh, würde ich sagen, hauen wir dann doch erstmal unsere Erwartungen raus. Äh, weil ich glaube, wir waren nämlich alle von dem Trailer relativ gut angetan, wenn ich mich so richtig den erinnere. wir er besprochen vor gar nicht so langer Zeit, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja ich meine auch. ne? Und ich glaube, der kam auch eigentlich so relativ gut an, meine ich. Ja, äh, wie sieht's aus bei euch? Wie waren die Erwartungen? Ich meine, wir hatten den Trailer, wie gesagt, besprochen, aber... Ja, ich Wenn kann ja,
2: glaube ich, direkt mal einsteigen. Ich meine mich zu erinnern, dass ich damals. Ich, Johannes war, glaube ich, in der Folge nicht da. Ich hatte mich bei, bei Collider nach den News umgeschaut und dann bin ich auf den Tomorrow War Trailer gestoßen. Und dann hatten wir den zu zweit besprochen. Um, und ich meinte damals schon, der wird sich sehr mit. Um, und ich habe auch damals den Titel des Films vergessen: um, Edge of Tomorrow messen müssen. <lacht> und uh, ist so ein Mix aus Edge of Tomorrow und, und World War Z, irgendwie so Postapokalypse. Um, aber das, das Monster Design waren wir uns eigentlich, sah ziemlich cool aus. Und so einfach generell schien das ein Film zu sein mit einer, mit einer guten Action Actionprämisse. Und genau das habe ich auch von dem Film erwartet. Einfach hauptsächlich gute Action. Und Chris Pratt ist sowieso immer cool in seinen Rollen. Und ja, ich würde sagen, dahingehend wurde ich nicht enttäuscht. Aber der Film hat massig Probleme.
1: Ja, ich, äh, ich, ich kann mich erinnern, dass ich ähm, schon vor halt, als das so losging, die Produktion von dem Film davon gehört hatte und dass so Chris Pratt jetzt neues Projekt angeht und äh, das, wo er dann halt so der Leading Man wird und das so Science Fiction ähm, Zeitreise -Plot irgendwas in die Richtung wird und dann wurde es halt länger still darum und dann hieß es nachher irgendwann, no, das geht irgendwie alles nicht auf und Pandemie und so und dann jetzt kommt das Ganze zu Amazon und dann dann war halt so ein, übrigens nächsten Monat ist das Ganze dann da. Dann gab es den ersten Trailer, der irgendwie so ganz also ich fand ihn jetzt so 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 ganz es hat ein bisschen meine Neugier geweckt aber ich war jetzt auch noch nicht so irgendwie davon umgehauen. Um, aber ich, ja, ich war jetzt einfach erstmal interessiert irgendwie, wo das wohl hingeht. Um, so also Chris Pratt mag ich als Schauspieler ganz gerne. Also der hat halt einfach so eine, so eine Grundsympathie finde ich, die der ausstrahlt. Um, aber ich habe auch in den letzten Jahren immer mehr so das Gefühl bekommen von Ich glaube, der ist so ein bisschen wie The Rock. so Der hat so seine Ecke und hm. diesen einen Typ an Figur, den er halt wirklich spielt. Und um, danach wird es halt schon schwieriger. Also er hat auch ab und an immer mal so Rollen, die so ein bisschen rausfallen. Auch gerade, je weiter man zurückgeht. Um, hier in, in uh, um, Zero Dark 30, glaube ich, ist der Film von, ähm, von Catherine B B B Bigelow, der, da das ist halt ein wirklich ernster und so Kriegsfilm und da spielt er halt mit und ist halt, ja, es war halt auch nur so eine Nebenrolle irgendwo. Ähm, darüber hinaus glaube ich alles, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, fällt halt alles so in diese Star Lord-Richtung so ein bisschen. Ähm, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen mir auf, äh, auf, auf Netflix ähm, The Magnificent Seven angeguckt, der ist jetzt da gelandet gewesen. Von 2016 den hatte ich damals nicht gesehen im Kino und wollte den jetzt mal nachholen und der war auch ganz cool und aber er spielt halt im Prinzip dieselbe Rolle so denselben Typen so ein bisschen brutaler so an als was ich Starlord aber halt so im Kern irgendwie dieselben Charakterzüge und ähm, sowas hatte ich jetzt auch hier erwartet und es war auch wieder so ziemlich das fand ich ähm, ja. und äh, ja also insofern ich war halt so interessiert wo das Ganze hingeht dann kam der Film raus und ich hatte dann ähm, ja jetzt nicht viel Gutes gehört also recht viel so dass das ja recht durchschnittlich ist bis bis so mixed und eher negativ ähm, und vor allem recht kreativlos sein soll ähm, und dann aber ein zwei Stimmen gehört die das ganz die meinen doch die Leute sind zu hart damit das ist ganz nett und das hatte tatsächlich mehr noch so mein Interesse noch mal befeuert dass ich gedacht habe oh doch ich habe jetzt Lust mal selbst zu gucken ähm, und ja, also am Ende habe ich den Film jetzt geguckt und denke so, ja, it's, it's fine. So, das ist so die Art von von so sehr profillosem ähm, 0815 Actionfilm, der jetzt unterhalten genug war, aber halt auch nicht wirklich viel bietet in irgendeine Richtung, finde ich, um mich darüber aufzuregen oder so, oder krasse Emotionen zu haben. So, ich war ich war gut, also ich war gut genug unterhalten ähm, und ich glaube, das ist schon das meiste, was ich dazu sagen kann. Ähm, mit dem so in Klammern gesetzt, ich habe so währenddessen gemerkt, dass ich dann doch immer mal äh, häufiger als sonst zum Smartphone gegriffen habe.
0: <lacht> so. Ja, da würde ich mich auch direkt anschließen. Ich muss auch sagen, ich habe öfter zum äh, Smartphone gegriffen und dabei gemerkt, dass ich im Endeffekt halt nicht verpasst habe, so ne also das naja. ist nicht so wie es gibt ja so, du guckst so einen Film, dann guckst du kurz aufs Handy, guckst wieder hin und denkst, so, oh, scheiße, irgendwas ist mir entfallen und da musst du nochmal zurückspulen, weil dann wirklich irgendwo eine wichtige Szene war, so und in jedem Film war das halt so, du kannst das, das ist halt so, so ein typischer Nebenbei-Film, weißt du, da würde ich so nebenbei was zocken und nebenbei würde ich mir dann angucken, wie Chris Pratt dann so ein paar Aliens abknallt ähm, so irgendwie um den Dreh ähm. ich habe tatsächlich auch ein bisschen höhere Erwartungen, glaube ich ich habe so ein bisschen Starship Troopers-Vibe gehabt bei dem Trailer, muss ich sagen, so nachdem ich, ich habe den auch nochmal gesehen, den Trailer irgendwann ähm, so, einfach so ein so bisschen mehr kriegsmäßig mit, mit Aliens. Ich meine, ich habe ja viele so Alien-Filme in die Richtung gesehen. Ne? Und äh, die, die, der Film hat am Ende auch von ganz vielen Filmen gefühlt irgendwas geklaut, und aber nicht so gut gemacht wie die Werke, wovon er versucht hat zu klauen. Aber ähm, wie gesagt, ich hatte so ein bisschen diese Starship-Troopers-Vibes und äh, dachte mir so, ja, könnte ja eigentlich ziemlich cool werden irgendwie. Und äh, ja, ich... Mein, war jetzt keine verschwendete Zeit, so, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich so im Nachhinein sagen würde, der hat mich jetzt so richtig vom Hocker gehauen. Ne? Also ist halt, ist halt so ein Nebenbei-Film irgendwie. Also das, das ist so dieser, wenn du so durch Netflix klickst oder so oder durch Amazon und denkst so, ja, ich glaube, den kann ich nebenbei anmachen, wenn ich dann irgendwas anderes mache so und dann ist das okay. Und dann ist das eine gute, gute Unterhaltung für nebenbei. Aber wie gesagt, ich glaube, hätte ich im Kino geguckt, hätte ich es wahrscheinlich ein bisschen bereut, vielleicht. Auf, Wo
1: wir halt von das schon angesprochen haben, so ich hatte so manchmal so stückchenweise äh, immer wieder so diesen Moment, wo ich so, so rausgezoomt bin beim Gucken und gemerkt habe, ja gut, das, das ist auch nur so für mein Empfinden, weiß ich, so drei Schritte über so einem Direct-to-DVD-Release-Action-Science-Fiction-Film. so, da es, es, es gibt halt wenig, was das Ganze so wirklich emporhebt, finde ich, um, um so herauszustechen aus aus der Menge an, an Science-Fiction-Filmen oder so.
0: Ja, ich könnte jetzt halt auch schon direkt irgendwie Sachen reinballern, die mich stören, wo du das gerade sagst. So, da kommt halt so ziemlich viel, so dieses lieblose Alien-Design oder so halt irgendwie. Was mir halt irgendwie so, weiß ich nicht. Ich, also ich finde halt, der Film muss sich halt aufgrund dieses bisschen kriegsmäßigen Settings halt total hart irgendwie mit Starship-Troopers messen, obwohl das wie gesagt wieder eine andere Hausnummer ist. Und äh, ich,
1: Das ist so sehr witzig. Also ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt, dass wir, wenn wir nachher darüber diskutieren. Mir fallen noch Fünf andere Science-Fiction-Filme ein, wo ich das Gefühl habe, der Film borgt sich eine ganze Menge von diesen anderen ja, Filmen aus Fall, auf und, Fall, und auf versucht sich Fall. so ein bisschen mit denen zu messen. Ich glaube, der ist aber so ein Versatzstück von einfach Sachen, die man schon gesehen hat. Ja,
0: das ist es halt, das ist es halt. Aber wenn ich mir da zum Beispiel dieses Alien-Design angeguckt habe, wo sie halt versucht haben, irgendwelche Käfer in, in groß darzustellen, irgendwie bei Starship Troopers, so, das fand ich halt sehr kreativ irgendwie. Und hier hast du halt diese, ich weiß nicht, so ein bisschen t rex mit so einem kurzen Stummelarm und weiß nicht, man, manchmal kann er scheinbar Stacheln schmeißen, aber wenn er im Käfig ist, klappt das scheinbar nicht mehr und mit den komischen Rüsseln, die aber aussehen wie so Pflanzen aus anderen Filmen, die ich schon gesehen habe und ich, ich, alles ein bisschen merkwürdig, egal, gehen wir gleich noch drauf ein, glaube ich, aber ähm, ja, äh, wir, wir, wir können ja erstmal gucken, äh, ob, ob der Film dann doch geschafft hat, irgendwas äh, gut zu machen, wo wir so denken, so ja das, ist, das hat uns dann doch gefallen, so ähm, und ich glaube, ich finde halt Chris Pratt einfach unglaublich charismatisch. so. Ich, ich mag den halt einfach irgendwie so. Das ist halt echt ein, ein guter Schauspieler. So. Ich, ich gucke mir den einfach gerne an.
2: Und für solche Rollen ist er wirklich gemacht. Aber auch, auch da muss ich sagen, er hat, hat das gut gespielt. Aber es so ist stellenweise trotzdem irgendwie grenzwertig. Dieser, dieser Militärtyp, das ist halt so gerade so noch in seinem, so in, in, in seinem Bereich, in seinem Areal. Ja. Aber halt auch nicht so voll drin.
1: Ja, es ist so, ähm, ja, ich finde auch, also er macht, eine, also er füllt die Rolle halt aus, die da ist. Und macht, glaube ich, ganz gut, das füllt, füllt irgendwie, was der Film braucht, aus. Ähm, aber ja, genau, was du sagst, Freddy, also ich, er, er, es kommt immer mal so an den Moment, wo, wo ich dann auch so gemerkt habe, es ist schon ziemlich zu spüren, dass er hier so ein bisschen in, in fremden Gewässern sich, sich so langsam aufhält und nicht so recht weiß, wie er das, also war meine Finden, so wie er das halt so richtig aufhängt, ohne die ganze Zeit quippy und und, äh, und irgendwie so der, der lustige Typ zu sein und so. mhm. So, er hatte dann immer mal so Momente, wo er das noch mal raushängen lassen konnte. Und da wurde wieder, fand ich, sehr spürbar so dann, ah, ja, hier ist der Chris Pratt. Und ich würde wetten, dass da so ein paar Also einige der Momente auch einfach improvisiert waren von ihm. Denn ich meine, der ist ja auch irgendwie unglaublich zackig, so was Improvisationssachen mhm. angeht. Ähm, aber der, also so der große Chunk so in der Mitte des Films ist ja auch einfach nur sehr, sehr ernst gehalten und sehr, sehr düster gehalten. Und da ist halt irgendwie also dafür funktioniert das, aber es auch da halt finde ich jetzt nicht herausragend. So.
2: Ich fand halt die ähm, die Momente, die er mit seiner Tochter hatte, also sowohl in der Gegenwart ja. als auch in der Zukunft, die, die habe ich ihm am, am ehesten noch ja. abgekauft. Und halt die, die Momente, wo er halt so, so ganz taktisch als Soldat agiert, das, das hat mich bei Jurassic World schon beeindruckt, weil ich dachte, eigentlich, das kann er auch ziemlich gut. So Es gab dann halt nur
1: so wirklich Momente, ähm, kommen wir komm, komm später drauf. Vielleicht, äh, wo wir jetzt gerade schon mal beim, beim Leading Actor sind, ähm also, wie gesagt, ich finde, der führt die Rolle gut aus. Ich muss aber auch sagen, was mir das so ein kleines bisschen verhagelt hat, war halt, dass Betty Gilpin seine Frau spielt. Und äh, <stürzil> Betty Gilpin, finde ich, ist eine großartige Schauspielerin. Und selbst in den kurzen Momenten, die sie hier hatte, hat sie, finde ich, schon also sehr viele Emotionen irgendwie aus mir herauskitzeln können, wo sie einfach nur die die zurückgebliebene Ehefrau ist, äh, also zurückgeblieben im Sinne von sie ist hinterblieben. in der ja sie hinterblieben ist das bessere Wort ähm, hinterbliebene Ehefrau ähm, spielt und ich hatte tatsächlich manchmal so kurze Momente, wo ich gedacht habe, eigentlich würde ich den Film vielleicht noch lieber sehen, wenn die Rollen getauscht wären und Betty Gilpin in die Zukunft gegangen wäre. Ich weiß nicht, ob ihr <lacht> The Hand mal gesehen habt, den ähm, Damon Lindelof-Film von zwei Jahren oder so her, ein zwei Jahren, ähm, im Prinzip so ähm, Uh, the Most Dangerous Game, so eine Gruppe von Leuten wird ausgesetzt und uh, wird gejagt von anderen Leuten und Betty Gilpin ist halt die Hauptfigur, die mehr oder weniger missverständlich da drinnen landet und sie kommt halt aus dem Militär und schlägt sich dann da halt durch und dreht den Spieß um und der, also der Film hat so, ist ein bisschen kontrovers aufgenommen worden, wegen so politischer Aussage da drin oder auch nicht, um, aber sie ist halt einfach so großartig und kriegt das so gut hin, diesen, diesen Hau-drauf-Typen irgendwie raushängen zu lassen und das Ganze auch mit so einer schönen ja, zynischen Note irgendwie. Ähm, und während ich jetzt halt den Film gesehen habe, dachte ich so, also Betty Gilpin, coole Sache, ich hätte die gerne mehr gesehen. Ähm, und dann im nächsten Schritt so, eigentlich hätte ich die, glaube ich, am liebsten in der Hauptrolle gesehen in dem ganzen Ding, wenn ich ehrlich bin.
0: Ach, jetzt weiß ich auch, wer das ist. Von Glow? Glow, ja. Ja, ja, tatsächlich. Verrückt. welche wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen. Witzig. Ja, die, die ist cool. Stimmt. <lacht> Gut, Martin, den Film ja jetzt nicht so viel von ihr gesehen, aber ja, tatsächlich, die mag ich das Schauspieler auch ganz gerne. Und ich mag tatsächlich JK Simmons einfach ganz gerne. Also ja habe ich auch schon echt lang, glaube ich, nicht mehr gesehen, außer halt in seinem kurzen Auftritt in Spider-Man, aber ja, der, der, der ist schon, der ist schon, der ist schon gut.
1: Der hat, also auch jede seiner Szenen, die er hatte, wurden noch mal so, weiß nicht, 30 Prozent gewichtiger, hatte ich das Gefühl, ja. so sobald ja. er irgendwie da beteiligt war. Und, ähm, er hatte irgendwie eigentlich gar nicht viel zu tun, aber er konnte auf jeden Fall echt eine ne Menge aus dieser Rolle irgendwie oder der viel hin, dem hinzufügen, durch das Ganze so anreichern mit, mit zusätzlichem Gewicht.
0: Ich, ich Allein schon, nur, nur diese, diese letzte. Ich, der ist einfach so ein total sympathischer Großvater. Weißt du, diese letzte Szene, wenn er so seiner Tochter sagt: Hier, das ist dein Großvater, und er sich einfach so hinkniet und sie in den Arm nimmt. So, und ich ja. Das, Ah, ich glaube, den hätte ich auch gerne als Opa. <lacht> und auch, wo er da so im, im Schnee steht und so am Zittern ist und, und, und der dann zu ihm sagt, ich kann dich so nicht gebrauchen. Und, so. und er sagt, bitte, ich möchte irgendwie helfen oder so. Und ja, das jetzt, ist das ach,
1: Einzige, was ich, worin ich gut bin. So.
0: Ja, ja, ja. Das ist, ah, schön, ich mag, ich mag Jack Sims. Der ist toll. Fall.
1: Wo
2: wir schon bei Lead-Actern sind, ähm, würde ich auch Yvonne Strahovski nochmal an der Stelle hervorheben wollen, die halt seine Tochter in der Zukunft gespielt hat. Eine mhm. Schauspielerin, von der ich immer... Ähm, recht beeindruckt war und von der ich auch nichts anderes mittlerweile erwartet. Ähm, in Dexter war sie, in Mass Effect hat sie Miranda gespielt, sowohl als Motion Capture als auch im Voice Acting. Und die ist einfach eine sehr talentierte Schauspielerin. Sie hat auch in ähm, The Handmaid's Tale äh, in der Serie eine sehr tragende Rolle. Da bin ich noch nicht so weit. Ich glaube, ich bin noch nicht mal mit der ersten Staffel durch. Ähm, aber sie liefert, an, liefert eigentlich immer sehr gut ab. Ich hatte nur das Gefühl, sie ist so ein bisschen der ersatz aufsteller für um, Emily Blunt in Edge of Tomorrow ja, ja. hatte sehr, sehr viel davon einfach.
1: Ja, sehr viel. Um, das ist halt wieder das, wo, wo glaube ich, vieles dann dem, dem Film und seiner Struktur geschadet ist oder geschuldet ist. Um, und ja, aber der Schauspielerin kann man auf jeden Fall nichts äh, nichts groß vorwerfen, glaube ich. Also mit der Rolle, die sie da hatte hatte sie, glaube ich, dann auch viel gemacht. oder Also, wie, wie du gerade auch schon meinst, so es sind dann vor allem ja diese kurzen Momente, die sie dann mal mit Chris Pratt hat, wo sie irgendwie genau, offen Szene über irgendwas reden kann oder so. Fällt mir da ja. noch ein. Ja, es ist halt ist ein bisschen schade, weil, wie gesagt, das Talent steckt auf jeden Fall drin in dem Film. Ähm, auch Sam Richardson, der den Charlie spielt, ist auch ein sehr, sehr guter, ähm, so komödiantischer Schauspieler. Und er wird hier jetzt ja immer so ein bisschen in dem Film eingesetzt als so Comic Relief. Ähm, aber dann auch über viele Strecken fallen gelassen und eigentlich so wirklich, was machen sie eigentlich nicht mit seiner Figur? Und, ich fand den auch echt ähm, ein bisschen
0: nervig, muss ich sagen, als Comic ähm, Relief in dem Film. Und das lag jetzt nicht an dem Schauspieler, sondern eher an dem Charakter. Der, dem
1: ich finde, der, der ganze Film hat halt so <lacht> mit, mit so seinem Humor irgendwie zu kämpfen, aber da können wir dann später noch drauf kommen, aber also ich glaube so das Talent steckt auf jeden Fall drin in diesem Film so das, es ist halt sehr schade weil ich, also ich glaube ich werde den Film halt sehr sehr schnell wieder vergessen, weil er einfach das, das Skript nicht viel Erinnerungswürdiges hinterlässt am Ende, so die Schauspieler schon das Beste tun, was sie irgendwie tun können, aber am Ende können sie damit auch auch so ein, so ein Skript dann nicht nicht retten,
0: so. Ja, das ist es halt immer, ne? Ich ich würde dem Schauspiel jetzt auch nicht kein schlechtes Spiel bescheinigen, aber der Charakter, der war halt echt irgendwie nervig geschrieben Ich weiß nicht, diese Szene in dem in diesem Flur, also dem Treppenhaus, wo die so runterrennen, wo er die ganze Zeit irgendwelche Ich weiß, nicht, vielleicht.
1: Ja, Das ist halt genau das, wo ich meine. Der Schauspieler ist halt, also wie ich finde den wirklich sehr talentiert. Aber was willst du machen, wenn das sagt, du rennst da ja, ja, Zeit? Ja, sicher.
2: Von solchen Momenten gab es gar nicht so wenige. Das ist mir immer wieder zu ja, ja, recht regelmäßigen Abständen im Film, dachte ich so, das, das, das soll jetzt gerade irgendwie ein bisschen humorös sein, aber es ist einfach nur merkwürdig und
1: ein bisschen fällt auf die Schnauze. Ja, also wie, wie gesagt, ich glaube, über den Humor müssen wir nachher, ähm, oder den, den, den äh, versuchten Humor, sollte man vielleicht besser sagen, müssen wir da auf jeden Fall ja. nochmal äh, noch reden. Ähm, <lacht> um, so, so generell kann ich sagen, ähm, also Manuel hatte das jetzt gerade schon so ein bisschen ähm, dem Ganzen schon so einen Tritt in die Kniekehlen verpasst. Ich fand das Monster-Design eigentlich ziemlich nice. Also ja. okay. ähm, so, ich fand es jetzt nicht äh, krass. <lacht> so, Keine Ahnung, also es, es hat mich jetzt auch nicht, nicht vom Hocker gerissen, so, aber ich fand's, ich glaube, es hätte deutlich generischer sein können. Also dafür fand ich, war es doch interessant genug, wenn gleich auch natürlich irgendwo so ein bisschen immer für mich da noch mitgeschwebt hat, ja, es wirkt wie so eine Mischung aus diesem und diesem und diesem, aber letztendlich, das ist ja das meiste irgendwie. Und äh, davon ab, fand ich, war das doch, doch interessant genug gemacht und auch gut genug, sag ich mal, ähm, inszeniert, so, also gut genug in, äh, zum einen in der in der Visualität, sag ich mal, in den Visual Effects umgesetzt, als auch einfach in dem, in dem Aufbau, so wie der Film das aufbaut, dass ich doch das Gefühl hatte, also die Monster sind jetzt halt keine, keine neuen Xenomorphs oder so, aber sie sind halt definitiv irgendwie naja, nicht, also es wäre deutlich langweiliger gegangen und, und deutlich profilloser. Also ich fand das Design halt ziemlich nice und ich fand es ziemlich cool, dass sie es, wie sie die eingeführt haben, wo es halt am Anfang äh, viel über die geredet wurde und man so kurze so Momente gesehen hat oder so kleine, so eine Entfernung oder so. Es gab, fand ich einen sehr schönen Moment am Anfang, wo die Gruppe da in der Zukunft gelandet ist und dann ähm, die einer durch das Fernglas schaute und man sah bloß so die Reflexion im Fernglas und so, so wurde das so ein bisschen. Jaws-Style so rausgezögert und so ein bisschen ähm, Spannung aufgebaut damit, bis dann halt irgendwann der Reveal kam in diesem Treppenhaus, wie sie dann tatsächlich aussehen und also keine Ahnung, ich glaube, hätten die sie haben, glaube ich, nicht schlecht ausgesehen, weil ich an der Stelle auch nicht enttäuscht war, sage ich mal, weil ich glaube, wenn sonst geht das, glaube ich, deutlich schneller, dass du, dass du so ein bisschen diesen, diesen Aufbau spürst, den so ein Film bietet und sagt irgendwie, oh, oh, da kommt was richtig krasses so, da kommt irgendwie dieses grausame Monstrum irgendwie und dann kommt es nachher und in den, weiß ich nicht, in bestimmt, sagen wir mal, acht von zehn Fällen oder so sitzt man dann und denkt so, na gut, das ist jetzt irgendwie nicht so aufregend, wie der Film mir das vorher gesagt hat oder so, weil meistens ist es dann sowieso das, was du dir vorstellst oder was dir, dir suggeriert wird, noch spannender ist als das echte. <lacht> um, und weiß ich nicht, also ich finde, der Film hat mit diesen Monstern wenigstens so das das ganz gut gefüllt, was er da aufgebaut hat an, an Antizipation.
2: Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich meinte ja vorhin, der Film hat gerade mit äh, so Sachen Action und visuellen Spektakel bei mir auf jeden Fall Punkte gesammelt. Ähm, ich glaube, viel, was damit zu tun hat, ist nicht nur, dass die Kreaturen recht kreativ designt waren, auch meiner Meinung nach, sondern, dass die meisten Szenen, ich meine sogar irgendwie alle, alle Action-Szenen wirklich bei Tageslicht gespielt haben und wir die Monster wirklich zu sehen bekommen haben, nicht nur aus dem Augenwinkel, nicht nur für so kurze Shots irgendwie eine halbe Sekunde, drei Frames und da wieder zurück zu einem Menschen, sondern die Kamera hat wirklich draufgehalten. Das spielt eine große Rolle in, dieser, in so einem Kontext.
0: Also, ich habe so ein bisschen kennt ihr dieses Spiel Spore? Das ist so ein uraltes ja. Spiel von wo man so aus allen möglichen Puzzle-Teilen seine Kreaturen zusammenbauen kann. Ja, ja. So ungefähr habe ich mich gefühlt, als ich diese Aliens gesehen habe. <lacht> so hier genau, noch ein paar winzige Arme, da machen wir ein paar große Arme. Weißt du, bei, bei so vielen Aliens, da frage ich mich halt, warum sehen die so aus, wie die aussehen? Und bei vielen Filmen kriegst du halt auch so eine Erklärung dafür halt, ne? Irgendwie so, also warum haben die so einen Körperbau oder so, weiß ich nicht, ne? Und bei dem Film dachte ich so, irgendeiner fand es cool, dem winzige T-Rex Arme zu geben dem dann noch so diese komischen Peitschen zu geben und dann noch große Arme zu geben und Füße und ich habe mich dann halt so gefragt, wo ist so die Sinnhaftigkeit von dieser Anatomie Ja, war, aber ne? das ich meine
1: so Also da, das Findest du das nicht ein bisschen sehr kleinlich? Also, also, also mich, mich hat es so nicht, nicht abgeholt. Also gar nicht. Das, das, ist das, ist ja, also cool. das ist ja auch okay, aber ich, ich weiß nicht irgendwie der, der Gedanke, dass das jetzt alles so Evolutionstechnisch belegt sein muss, irgendwie. Also, zum einen, ich, ich meine, ich will, kann er jetzt ja auch nicht für dich sprechen und will das auch gar nicht, aber ich merke für mich so: Zum einen, glaube ich, hat der, hat der Film oder jeder Film irgendwie die Freiheit, selbst da irgendwie was zu kreieren mit und muss das für mich nicht ähm, kleinteilig begründen, warum das Ganze so aussieht oder so. Um, und also das das kann halt einfach in der Fantasie des Ganzen liegen und zum anderen finde ich es auch tatsächlich meistens deutlich interessanter, wenn es eben nicht alles erklärt wird. So ich muss nicht wissen, warum der äh, warum der Predator irgendwie diese vier Greifer irgendwie am Maul hat oder so. Das muss mir nicht erklärt werden. Ich glaube, das würde mir viel mehr kaputt machen davon. Tatsächlich ist die Predator-Reihe, finde ich, ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie ich diese Wesen von Film zu Film immer uninteressanter finde, weil sie immer mehr anfangen, die mit Lore zu überschütten und zu erklären, wo ich die im ersten Film, wo die einfach da sind und sie sind einfach die Präsenz und es wird nichts darüber erklärt, deutlich, äh, deutlich spannender finde. Ähm, also, weiß ich, ist, ist meine Perspektive darauf. Aber ich kann auch verstehen, wenn man halt generell schon nicht an Bord ist damit, dann fängt man halt an, über sowas nachzudenken. Also.
0: Ja, weißt du, das Problem ist halt, ich habe halt vorher Quiet Place 2 gesehen, ne? also zwei Wochen vorher, wo du da diese we Weißt du, ich das Design halt einfach zehnmal cleverer finde, so, ne? Auch dieses mit den Kopfplatten, die so aufgehen, wenn die anfangen zu hören und so, weißt du? Das ist halt irgendwie so ein cleveres Design. Ich meine, für den Action-Part von dem Film war mir eigentlich scheißegal, wie die Aliens aussehen, so, ne? Aber so, so im Nachhinein, wenn du dir die so anguckst, denkst du halt schon so Warum trifft man diese Designentscheidungen so? <lacht> ich ja. weiß nicht, also, naja, also, ich halt irgendwie nicht abgeholt, ne?
1: Es ist halt auf jeden Fall nicht nicht so eine ne, Storygetriebene ähm, Designentscheidung, würde ich sagen. Also, ja, wahrscheinlich nicht. Wie jetzt halt bei A Quiet Place, wo du halt irgendwie wahrscheinlich ja eher von der Prämisse kommst, zu sagen, ja, das sind halt diese, diese hörenden Wesen und äh, du darfst keinen Sound machen und darüber dann so Schritt für Schritt zurückgehst, um zu sagen, okay, was bedeutet das, wie müssen die dann so funktionieren und, und sich bewegen und hören und so weiter. Ähm, wo ich hier, also das, glaube ich, kann man dem Film auf jeden Fall irgendwie zur Last legen, so vieles davon wirkt einfach recht bedeutungslos, sag ich mal, in dem Film. Also, da komme ich später auch nochmal, glaube ich, mehr drauf, aber ähm, und auch, auch da würde ich wahrscheinlich sagen, ich hatte an vielen Momenten auch so das Gefühl, so ja, sie haben sich, glaube ich, auch gerade bei, bei A Quiet Place so ein bisschen was abgehol, abgezogen bei diesen Monstern, ähm, so wie die sich bewegen und auch dieses, dass die so ziemlich unverwundbar sind, außer du triffst halt irgendwie die richtigen zwei, drei Stellen oder so. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich, war das Design halt, also gerade mit dem im Hinterkopf fand ich das Design halt doch deutlich interessanter als halt, naja, wir haben einfach das, das, das Erstbeste gemacht, was uns irgendwie einfiel oder so. Das, das Gefühl hatte ich nämlich nicht. Also da hatte ich schon das Gefühl, ja, das dass so ein bisschen mehr Sinn. Gedanken reingesteckt wurden, um das irgendwie einfach so, so interessant zu machen. Auch wenn es jetzt nicht viel Bedeutung mit äh, in die Welt bringt, sag ich mal.
0: Und äh, wo wir noch bei Visuals waren, also ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, aber kann das sein, dass das CGI an manchen Stellen echt stark geschwankt hat, so von der Qualität? Also, also ich fand zum Beispiel so die Close-Ups von den Gesichtern von den Aliens meistens geil, aber zum Beispiel gerade so, wenn die so mal schnell ihre Peitschen um die Ecke geschwungen haben, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das wirkt so wie diese als 3D gerade wieder in war, so nach Avatar, weißt du, und du, wenn die angefangen haben, so, so 3D-Effekte CGI-mäßig reinzuballern, weißt du, also so, so Kleinigkeiten, wo ich so gedacht habe irgendwie sieht das nicht so cool aus wie der Rest, so, also das hat sich so ein bisschen gebissen, zum Beispiel, wie gesagt, mit so die Close-Ups von den Gesichtern von den Aliens oder so, die waren halt immer sehr, sehr cool, und manchmal hatte ich aber so Gefühl, da waren so Kleinigkeiten, wo ich so dachte, so, da hat sich irgendwie als hättet die so zum Schluss so Amazon noch reingeballert, wo sie gesagt haben: So, hier, wir, wir haben jetzt, geben euch jetzt aber nicht so das Budget, was ihr gekriegt hättet, wenn ihr den Kinorelease gehabt hättet. So, weißt du, so irgendwie, als hätten sie so ein paar Effekte so nachträglich äh, günstiger reinballern müssen. Waren wenig, aber manchmal hatte ich so echt das Gefühl, das hat ein bisschen geschwankt. Aber vielleicht kam hm. das doch nur mir so vor, ich weiß es nicht.
2: Das kann sein, aber ich muss sagen, was, was, was CGI angeht, bin ich, glaube ich, auch sehr kulant. Um, so, da, da ist mir das Design an sich wichtiger. Um, nat natürlich finde ich gutes CGI, echt aussehendes CGI, immer besser. Aber gerade wenn es irgendwie so um Tentakeln oder sowas geht, dann denke ich so: Ja, komm, gut genug. Ich meine, Venom haben wir auch akzeptiert.
0: Ja, es war jetzt auch nicht, ähm, naja. wie ist der schön oder was? <lacht> <lacht> äh. War, war jetzt auch nicht auf dem Level wie äh, Tarzan. -Tar wie war das, Tarzan? Wo Legend, Legend of Tarzan. Tarzan ja. Ja. ja, ja, wo wir, der Johannes, nicht so richtig drüber aufgeregt, weil ich weiß nicht, du kommst irgendwie so vom Planet der Affen und siehst du so dieses Affendesign und dann siehst du einfach dieses Design von den TN Legend of Tarzan und denkst so, puh. <lacht> Die haben echt gezeigt, wie es nicht geht. <lacht> also so schlimm war es jetzt nicht. Ne? Ich habe nur, wie gesagt, so ab und zu das Gefühl ich habe so ein paar Sachen waren halt irgendwie haben so ein bisschen geschwankt in der Qualität. Also
1: ich habe jetzt nichts gemerkt, aber ich habe den Film auch übers Tablet geguckt. Und also ich glaube, da wird auch eine Menge dann nochmal ähm, gefiltert durch, durch das kleinere Bild. Äh. Aber ich hatte durchaus das Gefühl, dass gegen Ende jedenfalls ähm, es gab so dann so ein paar Shots so im, im großen, also am Ende des zweiten Akt oder so, also am Ende der Zukunft sozusagen, bevor es kurz, bevor da alles kaputt ging und er wieder zurück ist, gab es so einen Moment, wo dann so wie viel Zeitlupe war und man hat so dann irgendwie so die ganze Skala von allem gesehen. Das war dann Momente, wo ich gemerkt habe, ja, das, das überzeugt mich jetzt alles nicht mehr sehr. Also das soll jetzt gerade so einen epischen also ein episches Ausmaß mir vermitteln und so zeigen irgendwie, wie so diese Wesen da alle sind und sich übereinander häufen und alles überrandet ist und so. Aber es sah dann doch für mich alles nur noch sehr stark nach Computergame aus an der Stelle.
2: <lacht> Witzig, dass du das sagst, denn ich würde nämlich nicht sagen, dass und also nicht hundertprozentig mich darauf einschießen, dass ähm, die diesen, dieses dieses Schwachpunktkonzept unbedingt von Quiet Players geklaut haben. Ganz ehrlich so das Setting mit, mit der Großstadt der diesem ganzen futuristischen Kram ähm, plus halt die zwei Schwachstellen die sie am Körper haben die ganzen Tentakeln ich weiß nicht ob einer von euch mal Crisis gespielt hat mhm. ähm, einen der Crisis Teil oder am besten sogar ja. alle drei Es hat aber sehr viel davon von den Cephalopods so, <lacht> mir halt aufgefallen uns war positiv aufgefallen ich, muss, ich müsste jetzt irgendwie zurückdenken weil ich das letzte Mal irgendwie halt dieses Setting mit dieser Action Prämisse wirklich kombiniert gesehen habe außerhalb von Videospielen von vor zehn Jahren.
0: Ja, ja. Edge of
2: Tomorrow halt, ne? Ja. Edge of Tomorrow hat größtenteils halt auch irgendwie mehr oder weniger so im ländlichen Gebiet gespielt. Nicht voll in der Metropole.
1: Naja, der dritte Akt spielt in London. Nee, Paris.
2: Amerikanische Metropole.
0: <lacht> halt wirklich Hochhäuser. Boom. Fra frankfurt aber meinst, das äh, war, deutschland frankfurt also
1: äh, ja und ich meine also für mich war jetzt auch dieser 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 erste diese Ex erste action sequenz in miami wo sie ja glaube ich waren war jetzt auch noch am interessantesten von denen aber danach war es dann auch irgendwie auf dem irgendwo auf dem wasser so in irgend so einem so einer Plattform, Öl-Plattform, was auch immer sie sich da gebaut haben, ja. wo das auch keinen großen Referenzpunkt mehr hatte, für mich jedenfalls. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich halt meine gegen Ende, als es dann alles so auf diese, diese, diese große Schlacht sich da irgendwie ausgebreitet hat, ähm, das, das hat mich dann visuell auch nicht mehr sehr abgeholt. So, ich finde, ja, okay. Hier wird es jetzt einfach gerade nur noch sehr, sehr explosionslastig und äh, <lacht> Und ich habe einfach kaum noch Referenzpunkt für irgendwas.
0: <lacht> wo um die Ecke sitzt ein Michael Bay und zündet den Explosion, und drückt auf den Explosion. <lacht>
1: <lacht> Wie fandet ihr denn, dass der Film so, so in der letzten Dreiviertelstunde noch mal so eine krasse Wendung macht?
0: Ja, ich dachte vor allem die ganze Zeit, ich habe dann irgendwann geguckt so und denke so, hm, der geht jetzt noch so und so lange. Und dann, also das war so dann, nachdem so er wieder zurück war mit, mit dem Gift. Und dann dachte ich so, was soll da noch kommen? Und dann kam ja noch dieser ganze Eis-Arc, wo ich direkt gedacht habe, so, ja, Aliens im Eis, The Thing, Aliens im Eis, Alien vs. Predator, Aliens im Eis, ja, okay, das ist bei den anderen Filmen, hat das auch funktioniert, warum nicht, ne? The Und Thing. Dachte so, ja, zum ba Ja, ist ja eine andere Prämisse, ne? Das sind halt einfach nur Aliens im Eis, ne? Irgendwie. Oder wie gesagt, bei Alien vs. Predator gibt es ja auch dieses Loch im Eis, wo die dann rumrennen. So. Ich habe direkt nur diese Vibes gekriegt, wie die da sind. die so meint, ja, wir müssen jetzt ins Eis, die Aliens sind irgendwo im Eis und so. Das war dann irgendwie so, habe mich direkt so mit sowas assoziiert und dachte ja, mir, das ja. könnte ja theoretisch ganz cool werden. Und dann. Ich weiß, ich. ich ja, ich fand. Ja, weiß ich nicht. Ich fand's okay. <lacht>
1: Tendenziell fand ich es halt zum Beispiel sehr sehr reizend ähm, und reizvoll zu sehen, dass halt irgendwie da so eine Crew unterwegs war, die halt so ein bisschen mehr, also Profil einfach hatte, wo ich irgendwie gesehen habe, ah okay das ja. ist jetzt ja. Chris Pratt und sein, also J.K. Simmons, so sein, seine Vaterfigur und der Charlie da, ihr Freund und halt noch so ein, zwei der anderen Gesichter ähm, so das fühlte sich für mich beispielsweise etwas greifbarer an, als halt Chris Pratt, der mit im Prinzip so namenlosen Gesichtern durch die Zukunft rennt, die dann einfach so als als äh, als dann dienen, um irgendwie da Leute so Kanonenfuttermäßig zu verprügeln. So also insofern fand ich das eigentlich ganz nett, ähm, aber der Weg dahin war fand ich nicht so interessant und so, so generell. Also ich saß halt und dachte so oh das okay, <lacht> das äh, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass jetzt hier nochmal so ein, nicht nur so ein Spin kommt, sondern auch noch, ähm, ja auch noch irgendwie so auf so eine sehr plumpe Art und Weise.
2: So ein ganzer Filmakt irgendwie dran gehangen. Ja, ja, es, es ähm, fühlte sich so ein bisschen wie so ein vierter Akt an irgendwie. Muss ehrlich ja. sagen, ging mir genauso. Allerdings hatte, habe hab ich dann, ich habe wirklich den Film geguckt mit der Erwartung, so je mehr diese Ganze Szene auf, ähm, auf der Plattform, da auf, der, auf dem Wasser vorangeschritten ist und sich das alles so dramatisch zuspitzte, bis halt letztendlich auch Miri nicht überlebt hat und geopfert, sich geopfert hat ähm, für, für das Wohl der Zukunft, um dass dieses Toxin in die Vergangenheit zurückzukriegen, dachte ich, das ist doch jetzt ein Punkt für ein super Ende. Er kommt zurück in seine Zeit. Und, aber sie sind dann, halt das Toxin, sie sind dann auf den Kampf vorbereitet, sie, sie können quasi diesen Weltverlauf, diese, diese apokalyptische Zukunft abwenden, so, dass das impliziert wird. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass halt nochmal ein komplette, kompletter Plot auf uns zukommt. Ich habe dann halt die Maus bewegt äh, auf dem Bildschirm und gesehen, dass der Film erst zu drei Vierteln rum ist. Da war ich auch sehr überrascht.
1: Ja, es ist... Echt, es ist ein bisschen eine seltsame Entscheidung, muss ich sagen. Also ich, äh, wie gesagt, ich fand das jetzt ja nicht uninteressant. Ich würde halt sagen ungefähr so engaging wie halt den Rest des Films auch, halt so auf so einer sehr sehr einfachen oberflächlichen Art halt irgendwie interessant also so unterhaltend. Ähm, aber es ist halt, ne, wo ich so rückblickend drauf schaue, und das Gefühl habe so warum eigentlich? Also der Film war schon so ein bisschen abgeschlossen an der Stelle und äh, irgendwie habt ihr da jetzt dann nochmal so einen vierten Akt aufgemacht und ich glaube, wenn ich jetzt zynischer wäre, als ich es bin, könnte ich, könnte man glaube ich, also könnte ich das Argument bringen, zu sagen, ja, sie wollten halt einfach noch unbedingt fünf andere weitere Science-Fiction-Klassiker irgendwie also, ja, Referenzen, referenzieren oder aber so ähm, kopieren nochmal für den Schluss.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht.
1: Ich <lacht> bin halt gespannt. Ich glaube, sie haben ja einen zweiten Film schon bestellt gehabt davon ja, oder so. Ja. Oh, ja, das wusste ja, ich nicht.
0: Ja, hier mit äh, im Juli 2001 Deadline Hollywood mit äh, Chris McKay, also der Director, der Screenwriter kommt zurück, Chris Pratt. Die, die Tochterspiel, die von Staszy, ja. Betty Gilpin, Sam Richardson, die J.K. Simmons kommen alle wieder. Für den
2: Warum? Spiel. Weil das ist der, der Film hat doch so ein gutes Ende gefunden. Was willst du da jetzt ja, noch machen? Die, die, die
0: Aliens ärgern sich darüber, dass die
2: erste Welle der, Invo der, der Invasion nicht funktioniert hat und schicken die zweite.
0: Die Fakt ist doch wahrscheinlich, dass einfach nur eins abgehauen ist, oder? Ich meine, äh, vielleicht das ist ja du jetzt der nee, sie haben sie Bleib haben doch doch alle Plot, gekriegt. Oder? Sie Haben die Königin ja, am
2: Ende erwischt und alle anderen haben sie im Schiff explodieren lassen.
0: Ja, das weißt du ja nicht, ob da alle explodiert sind. Ne? Da kann ja auch locker einer rausgekommen sein. Ich meine, das ist ja der Plump, wahrscheinlich die plumpste Möglichkeit, ein Sequel zu machen. Ne? Sie, haben,
1: <lacht> sie haben die Königin gekriegt und die anderen sind im Schiff explodiert. Sprechen wir von The Tomorrow War oder von Aliens? Wer weiß. Wer weiß, <lacht> ähm, wer weiß vielleicht haben, ist der, die Idee auch einfach zu sagen, Naja, es sind nicht dieselben Aliens, sondern jetzt kommen aus, weiter aus der Zukunft kommen wieder Menschen zurück und sagen, wir brauchen euch, weil wir haben andere Probleme jetzt. <lacht> oh, shit. Hast du irgendwas, so ein Rick-and-Morty-Ding?
2: Es kommen so tausende Menschen aus tausend Generationen. Nein, 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 nein. Wir müssen euch helfen, bevor ihr denen
1: helft. Ihr werdet nur alles noch schlimmer machen, wenn ihr da hingeht. Und dann, ja, Time War.
0: Ja. ja. Also, ja.
2: danach hätte ich jetzt echt nicht geschrieben nach, nach einem Sequel dafür. Ich schätze, es wäre vielleicht eine Möglichkeit, diesen Story-Pfad zu verfolgen, ähm, dass die, die Aliens, die das Schiff gesteuert haben, gelenkt haben, ja offensichtlich die intelligente Rasse waren und diese um, White Spikes, quasi nur die K K Kampfhunde für die, mehr oder weniger. Mhm. Um, da könnte man vielleicht noch was draus machen, aber auch das,
1: ja Ahnung, ist eine sehr dünne Prämisse. Tja, also ja, aber wie gesagt, ich glaube, auch der Film stellt für mich jetzt irgendwie keine neuen Maßstäbe für Storytelling auf, so. nee. Also ich, ähm, ich, Amazon wird einfach wahrscheinlich genug Klicks damit bekommen haben und damit äh, wird dann klar sein, ne? dann machen wir doch einfach noch einen davon.
0: So. Ja, das ist es halt, ne, weil du guckst, ich meine, äh, Box Office es ja nur bei so einem Film nicht, äh, die Kritiken sind halt alle so im Durchschnittsbereich, ne, irgendwie 45 von 100, 54%, äh, 5,8 von 10, äh, also nichts herausragendes, äh, dann kann es ja echt so sein, dass halt die Klicks gestimmt haben. Was halt auch, wo ich mir immer denke, so, ja, das ist halt ein Film, den die Leute gratis bei Prime Video gucken können. Und so, wenn die bei Prime Video durch selbst so den Trailer gesehen hast, denkst du halt auch, das ist ein geiler Film, so, ne. Ist halt klar, dass die Leute da voll drauf anspringen, so, aber weiß ich nicht. Also, selbst so die Leute bei Amazon, die müssen den ja gesehen haben und gedacht haben, so, ja, der ist halt okay, so. Aber das ist jetzt auch nicht so der Reißer, ne. Und dann denkst du dir doch nicht auch, so, ja, dann machen wir da einfach noch einen Sequel. Weil der wird, gehe ich mal von aus, erstmal prinzipiell... Also, ich hätte jetzt kein Bedürfnis, den zu gucken. Ne? Ich würde den natürlich gucken, wenn wir den für den Podcast haben, so. aber ich gehe davon aus, viele Leute würden den vielleicht einfach nicht gucken, weil die den ersten halt nur so durchschnittlich fanden. Ne? Ja. Das ist halt irgendwie. Naja, egal. Ja, das,
1: so funktioniert das Studiosystem. <lacht>
0: ja, deshalb kriegen wir halt auch Fast and the Furious 10 oder was ist der letzte, weil der noch kommt. Ne? Oder 10 wird noch in zwei geteilt. 11, glaube so, ich, soll so, das werden. Ja. Die Saga. Ja, ja. Und dann halt Spin-Offs
1: über Spin-Offs. Ja. Ich glaube, sie hatten jetzt schon für Charlie's Theron soll es jetzt einen Spin-Off geben. Ah. Um, und, und solche Sachen. Also, ja. Fantastisch.
0: Und auch, ich kenne halt wirklich niemanden mehr, der sagt, hey, lass mal ins Kino fahren, wir gucken uns Fast and Furious an. Ne? Also, ich kenne wirklich niemanden mehr, der das sagt. So. Ja. Auf, früher, früher immer so. Ne, So vierte Teil, fünfte Teil noch im Kino geguckt. Sechsten, glaube ich, auch noch. Aber irgendwann kam halt auch bei mir der Punkt, wo ich dachte, so, nee. Ich gucke mir die vielleicht irgendwann an, wenn sie in meinem Stream sind so und denke mir dann so, ja, die werden halt nicht besser, so, aber ich fahre doch irgendwann nicht mehr für sowas ins Kino, aber es gucken halt immer noch viel zu viele Leute, die Filme.
1: Naja, ich auf einer grundlegenden. Ich glaube, für viele Leute ist das halt einfach so eine grundlegende Unterhaltung, so wie wahrscheinlich jetzt The Tomorrow War, das vielleicht auch war einfach, so dass man halt, musst du nicht über viel nachdenken, du hast so dieselben Prämissen, dieselben Figuren, die du irgendwie alle kennst. Das Ganze strahlt für glaube ich viele so diesen diesen leisure vibe aus und halt abgedrehte action ohne irgendwelche konsequenzen ähm, und das scheint einfach immer noch leute zu interessieren ja, <lacht> ähm, irgendwie schon so ich sein. will das auch gar kein madig machen oder so ich glaube so ich persönlich kann zum beispiel also bisher konnte ich am meisten hobson shaw abgewinnen dem film weil ich einfach das gefühl hatte der hat sich selbst nicht sehr ernst genommen und damit konnte ich deutlich mehr in diese völlig abgedrehten Action-Sachen irgendwie einsteigen und, äh, und das irgendwie dann einfach auch so, ja, so ganz oberflächlich, ähm, weiß ich nicht, mich belustigen lassen. Aber die, die Fast and Furious-Sachen, die ich bisher gesehen habe, haben halt immer dieses Problem, dass Vin Diesel das Gefühl hat, er scheint das Kino neu zu erfinden, mit dem, was er da tut. Dann, ich weiß nicht, er hatte, ich hatte vor kurzem gesehen, bei dem ähm, Mr. Sunday Movies bei dem Channel, hatte er ja jetzt vor kurzem, bevor halt Fast 9 rauskam, hatten, äh, hatte er die ersten drei Fast Furious-Filme ähm, besprochen gehabt. Und als sie beim zweiten waren, war ja dann beim zweiten Film, kam Vin Diesel halt nicht mehr zurück. Und äh, damals war, hatte er wohl gesagt, er will nicht zurückkommen, weil. Das Skript ist ihm nicht, ähm, wie hat er das gesagt gehabt? Das ist ihm nicht ähm, Coppola genug. Das ist ihm nicht Francis Ford Coppola genug. Im Sinne von Scheiße. Im Sinne von halt, Francis Ford Coppola hat der Pate gemacht und danach der Pate 2. Und ähm, dass diese also auf die qualitative Ebene ging das nicht so ungefähr. Und, und das ist halt, wo ich, das, wo ich immer mehr jetzt das Gefühl habe, besonders, glaube ich, nachdem Dwayne Johnson nicht mehr in diesen Hauptfilmen dabei ist, ähm, das ist halt hauptsächlich nur noch ein großes Vin Diesel-Fest, wo er sich dafür feiert, was er für ein cooler Hengst ist. So.
0: Nein, Familie. Es geht nur noch um Familie. Tja, aber halt nur, nicht, nur die Familie, die
1: halt gerne Vin Diesel haben möchte. Ja. So. <lacht> ähm, ich habe gerade vorhin habe ich so, so einen Ausschnitt gelesen. Es war aus einem Interview, was jetzt gerade war von Emily Blunt und äh, Dwayne Johnson, weil die jetzt demnächst diesen Jungle Cruise haben, den Film. Ja. Und da ging es halt darum, dass jetzt ja Fast Furious nein rauskam. Und als der rauskam, gab es halt ein Interview damals mit äh, Vin Diesel. Und Vin Diesel hatte dann irgendwie was gesagt gehabt von ja ja, es gab ja diese Fehde mit Dwayne Johnson und so. Und er meinte dann halt so nein, also ja, das ist halt alles ein bisschen hoch oder so. Aber er ist ja auch Produzent von diesem Film. Und ihm ist es halt wichtig, dass man aus den Leuten, die Performances rauskriegt, die, sie, die halt nötig sind für den Film. Und dafür gibt er irgendwie alles, so, so fast schon äh, Fellini-esque meinte er, also im Prinzip so Schauspielkunstmäßig so. <lacht> um, und das war dann sowas, wo Dwayne Johnson und Emily Blunt in dem Interview wurden dann irgendwie darauf angesprochen und Dwayne Johnson halt so ein bisschen einfach lachen musste und hat sich dann da irgendwie auch zurückgenommen und Emily Blunt hatte das dann kommentiert und zu so einem Meine Güte, hattest du ein Glück, dass wir Diesel da war. Meine Güte, also du hast ja so ein Glück gehabt. Und keine Ahnung, das ist halt genau das, wo ich das Gefühl habe. ja dann, weiß ich nicht, wenn du das selbst so unfassbar ernst nimmst, dann kann ich aber den Film nicht mehr so locker leicht nehmen und dann merke ich halt einfach nur, wie dämlich das alles ist.
0: Tut mir leid. Also. Das Krasse ist, ne, also ich habe äh, super ich glaube, drei Podcasts oder so mit wie diese gehört, ne? Und so. Du hast halt wirklich das Gefühl, der Typ hat halt echt Ahnung, was so in Hollywood abgeht, ne? Aber du hast auch gleichzeitig das Gefühl, der hat überhaupt keine Ahnung, wie der das selber umsetzen soll, ne? Also der sitzt da, ich weiß nicht, so einen so einen coolen Podcast, da kommt er erstmal rein und frisst erstmal ein Truthahn-Sandwich, dann schmatzt die ganze Zeit das Mikrofon sagst, so, tut ihm leid, aber er hätte halt echt Hunger und sein Sandwich kam so spät und so. Und. Der erzählt halt die ganze Zeit so Sachen auch irgendwie, wie er dazu gekommen ist und dass sein Vater irgendwie da schon gearbeitet hat und so. Und er erzählt so viel hinter den Kulissen und du denkst so, das klingt halt alles so, als hätte der da echt viel Zeit investiert, um sich so zu bilden und echt einen guten Bildungsstand zu kriegen. Und dann guckst du dir die Filme an und denkst so, alles, was du in den Interviews erzählst, kannst du selber überhaupt nicht umsetzen. So. <lacht> Oder willst du nicht umsetzen? Ich, ich weiß es nicht. so. Und ich glaube, wenn der dann sagt, so, er hätte gerne so ein Skript wie von... Francis Ford Coppola, dann meint er das wahrscheinlich ernst, aber wenn es dann nicht so ist, ist es ihm halt trotzdem egal. So, das, ist, das ist halt vollkommen lächerlich so. Also ich glaube halt, der weiß halt vollkommen genau, was abgeht und was Sache ist. Nur er hm. kriegt es halt selber einfach absolut nicht auf die Kette. So. Das ist halt schon ein bisschen sehr strange.
1: Ich glaube, also, es ist halt sowieso mal schwierig und man, man, man sollte sich ja wahrscheinlich auch nicht so wirklich ein Urteil über Menschen machen, die man dann auch gar nicht kennt und überhaupt nur so über solche Geschichten kennt und so. Um, mich erinnert das halt einfach immer so ein bisschen an, an Zack Snyder, halt so dieses ja. jemand, der halt so sein Ding macht und was, glaube ich, auch so ein bisschen Respekt verdient hat, aber der auch schon sehr, sehr weit zu so seinen eigenen Cool aid getrunken hat und das Gefühl hat von um, also, es gibt vor allem einen, eine Person, uh, die wissen muss, dass, dass ich der Geilste bin und das bin ich so und, um, und deshalb wird halt alles so angegangen und ich glaube, für viele Leute funktioniert das also sowohl Vin Diesel als auch Sex haben, ziemlich große Fangemeinden ähm, und für andere nicht. Also ich weiß, ich finde so eine Ego ist einfach unglaublich unattraktiv so und, und sehr un, unschön so einfach. Also mir macht das dann irgendwie auch weniger Spaß, dann diesen Leuten zuzugucken. Gerade wenn man das halt so massiv merkt in den Filmen, die sie spielen. Also ich meine, diese in diesem Fast and Furious-Film, Vin Diesel passiert ja auch nichts da drin, also der, der ist ja auch so ausgelegt, dass der, also in den, in seinem Vertrag steht ja quasi drinne, dass er ganz gezielt eben ähm, nicht, niemals so dastehen darf, dass er verliert oder so oder dass er zu viel einsteckt oder sowas ähm, und ja, keine Ahnung, ja, das, das finde ich uninteressant einfach, aber ja.
0: Ja, aber da wo du so gerade Sex Snyder ansprichst, so aber Sex Snyder gibt sich halt in den Interviews genauso, ne? Also der sagt ja auch in den Ich weiß nicht, ich habe dieses Making of von äh, Army of the Dead halt geguckt, ne? Was auch bei Netflix gibt. Aber da erzählt er also jetzt mal, ja, also ich wollte das so und so, ich wollte das so und so, ich wollte das so und so. Ne? Also der erzählt halt immer nur so, was er so will, ne? Also, was du schon sagtest, so. Der hat halt seine Vorstellung, der macht das halt so. Aber wenn Diesel erzählt immer so, ja, also ich bewundere den für das, was er tut, ich bewundere den für das, was er tut. In seinen Film ist dann aber alles wieder so, ich, ich, ich. <lacht> aber er setzt halt nichts von dem um, was er so an anderen toll findet, ne? das halt, mhm. Bei dem ist das halt so, als, als wären da zwei Personen hinter und vor der Kamera. Und vor der Kamera ist halt genau das, was keiner haben will, so dieses, dieser Super-Ego-Mane, um den sich alles dreht. Und hinter der Kamera hast du aber das Gefühl, es ist halt irgendwie anders. So. Also er erzählt halt immer irgendwas ganz anderes. Vielleicht und Sex kompensiert ja halt auch
2: für seine für die Tatsache, dass seine Filme sich immer so offensichtlich um ihn drehen, dafür dann hinter der Kamera und sich alles um alle anderen dreht. <lacht>
0: ja, vielleicht auch das, vielleicht ist auch alles Taktik so. <lacht> vielleicht ist der Mann einfach
2: super intelligent. Wir unterschätzen ihn die ganze Zeit, weil
0: er aussieht wie so ein Troll. Der spielt halt äh, sehr viel Dungeons Dragons. Ne? Das ja. muss man ja dazu sagen. Wie gesagt,
1: also ich, ich will, ich, ich fühle mich dann auch mal einfach so ein bisschen schlecht dabei, weil, naja, also, wie gesagt, man kennt diese Leute dann ja doch nur durch einfach irgendwie Hollywood-Headlines und irgendwie ein paar Interview-Ausschnitte oder so. Und ob ich es jetzt mag oder nicht, oder seine Filme mag oder nicht, der Mann hat sich halt definitiv irgendwie was aufgearbeitet in, in Hollywood. Also, der ist nur irgendwie seit zig Jahren jetzt da unterwegs und hat es geschafft, irgendwie seinen, seine eigenen Filme zu produzieren und umzusetzen und ähm, so der, der hat auf jeden Fall irgendwo was geschafft. So, ähm, also ich glaube, so ganz, in Anführungszeichen, dumm, glaube ich, kann, man, kann der Mann auch einfach nee, gar nicht das sein. Nee, wollte jetzt auch nicht sagen. Ähm, nee, nee, aber ich meine einfach nur so, ich, ich merke das bei mir dann einfach immer, weil ich, weil ich einfach merke, so, wie, wie mich so einfach so eine Egos dann stören in diesen Momenten und die ich immer das Gefühl bekomme von oh. Wenn du einfach nur ein bisschen bodenständiger wärst, so könnte ich wahrscheinlich viel mehr damit anfangen. Aber das ist, glaube ich, einfach dieses, warum gucken Leute irgendwie Kardashians und sowas? So, das sind halt Leute, die einfach keinen Bezug mehr zur Realität haben. Also zur, sag ich mal, einfachen Realität haben von, von Menschen, die halt nicht in Hollywood unterwegs sind oder sowas oder halt nicht ähm, Millionen Dollar auf dem Konto haben. Und das finden ganz viele Leute super spannend. So, Ich finde das halt einfach unglaublich uninteressant, besonders wenn diese Leute das dann so raushängen lassen. Aber es gibt dafür Leute, die das halt sehr faszinieren und okay.
0: Ja, deshalb <lacht> funktioniert halt auch so Instagram ganz gut, ne? Also, ich sag mal, dieses Selbstdarstellen, das kommt ihr jetzt auch immer mehr bei den kleineren Leuten an, so also diese krassen Egos und so. Und äh, ich finde diese Entwicklung irgendwie ein bisschen erschreckend. So. <lacht> ja. Ich versuche, der Vorteil von äh, Instagram ist, da kann man sich seinen Feed halt wirklich sehr, sehr äh, gut selber einteilen. So. <lacht> das ist nicht wie bei Facebook, wo die ganze Zeit Sachen, die Timeline Time gespielt kriegst, die nicht sehen will. so, aber ich, also dieses, dieses Selbstdarstellen, dieses große Ego wird halt ja. Das, das hast du mittlerweile bei Leuten, weiß ich nicht, das könnte mein Nachbar sein, so gefühlt. Ne? Und so. keine Ahnung, also
1: es ist halt, ich glaube, so, so ein Stück weit ist das ja auch immer gar nicht verkehrt, wenn du auch einfach irgendwie an dich glauben kannst. so Das ist ja auch irgendwo eine gute Sache. Mhm. Ähm, es ist halt wahrscheinlich nur immer so ein, naja, jeder lebt das dann irgendwie anders aus und äh, das nimmt dann unterschiedliche Formen an. Also, ja, so
0: ich hoffe ja immer noch darauf, dass äh, Nicolas Cage seine Drohung wahr macht. Er hat gesagt, er müsste irgendwann mal über die Art, wie er Schauspieler, ein Buch schreiben, weil er das so nicht äh, mal kurz runterbrechen kann, wie das funktioniert. <lacht> Vielleicht kann da der ein oder andere Schauspieler sich einfach mal dieses Buch vornehmen und mal lesen. Wie, wie würde Nicolas Cage es tun? <lacht> Ich würde das auf jeden Fall lesen. Ich habe keine Ambition zu Schauspielern, ich, aber ein Schauspielbuch von Nicolas Cage würde ich lesen. Ich
1: freue mich auf das Kapitel, in dem er genau ausführt, was er sich dabei gedacht hat, sich irgendwelche Totems in seine Lederjacke nähen zu lassen, als er Ghost Rider gespielt hat.
0: Ja, oder hast du das mit den, dass er sich halt Zähne ziehen lassen? Das ja, na ja, Das, das finde ich ja noch viel schräger. So Lässt sich Zähne ziehen, um den Schmerz von einem, was war das, Kriegsveteran oder so besser fühlen zu können? Sowas. Ich, ich habe es nicht, nicht so ganz verstanden, aber der Typ der ist schon ziemlich durchgeknallt, aber ich, ich mag den sehr gern. Ja, äh, kommen wir mal wieder zu dem eigentlichen Film, also äh, Tomorrow War. Der hat nämlich weder Nicolas Cage noch äh, Vin Diesel noch Zack Snyder mit drin und äh, <lacht> kann trotzdem genug drüber reden. Ähm, waren wir schon übergeschwenkt zu den Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben? Ich habe so das Gefühl, nee, die mir, aber das ich, verwischt ich, ich so ein bisschen. Müssen wir, noch
2: kommen. wir sind gerade nur sehr weit ich, abgeschweift.
1: Ich glaube halt, also ich habe das Gefühl, dass wir gerade so abgeschwiffen sind, deutet vielleicht darauf hin, dass wir nicht mehr allzu viel zu sagen haben, was die ja, positiven ja. Aspekte des Films angeht.
0: Ja. Dem Film fehlt es an Nicolas Cage. So, Ich habe es <lacht> gesagt, ich meine das so. Ähm, ja, dann äh, gucken wir doch mal, was es, zu, abgesehen von den Sachen, die wir eh schon erwähnt haben, noch nicht so gut gefallen hat. <lacht>
2: also vielleicht, um wieder mal auf ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene anzufangen. Ich finde, der Film hat auf jeden Fall so Probleme mit seinem, mit, mit seinem Fluss, mit seinem Pacing. So, dieser vierte Akt tut ihm echt keinen Gefallen. Das, das fühlt sich an wie, keine Ahnung, Lost World Jurassic Park, einfach noch so ein kompletter Akt hinten mhm. ran getackert. <lacht> um, aber so, so ganz unbeholfen rangetackert. Um, und, und auch sonst habe ich irgendwie im Film nicht so das Gefühl, dass das ein nachvollziehbarer Spannungsbogen ist und dass es das alles irgendwie ein kohärenter Ton ist. Der Film fängt irgendwie an, fast schon irgendwie, so es. Als, 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 ja, ein bisschen wie, wie das Quiet Place-Konzept. so In einem ganz das ist schon kleinen Umfang, um eine Familie rum ähm, fokussiert, in, in einem kleinen Vorort irgendwo in Amerika. Ähm, wo man das Gefühl hat, jetzt, jetzt ist der Fokus irgendwie darauf, wie, wie diese Familie aus ihrem Alltag auf einmal rausgerissen wird. Und dann geht es irgendwie innerhalb von zwei, drei Szenen plötzlich in die Zukunft und die Großstadt und so. Einfach, in, insgesamt habe ich das Gefühl, dieser Film man merkt, dass irgendwie in diesem Film sehr viele Elemente
1: ineinander geflossen sind, die irgendwie nicht ganz als rundes Konzept funktionieren. Es wirkt halt sehr, und wie gesagt, vielleicht ist das auch einfach sehr zynisch von mir, aber es wirkt halt sehr, als ob der Film so wirklich damit begonnen hat, dass sie sich einfach einen Haufen Science-Fiction-Filme auf so ein Whiteboard geschrieben haben mhm. und dann gesagt haben, wie können wir das möglichst alles in einen Film bringen. Und äh, ja, dass das, 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 das ist halt nicht sehr interessant als Story irgendwo, also ähm, wie gesagt, ich habe viele Reviews oder viel so Reaktionen, nachdem der Film rauskam so gemerkt, wo einfach Leute wirklich den Film auch sehr, sehr sehr schlecht bewertet haben so aus, meinem, aus meiner Bubble, die halt alle meinten dass es gibt nichts wirklich Kreatives an diesem Film und äh, ich kann dem nicht wirklich widersprechen, so ich glaube für mich fällt das jetzt nicht so massiv also nicht so sehr ins Gewicht, weil ich das Gefühl habe, nicht jeder Film muss irgendwie das Rad neu erfinden und so, es war halt dann irgendwie unterhaltsam genug, aber ich kann dem halt auch nicht widersprechen, so, der Film hat halt nicht wirklich irgendwas großartig Interessantes zu bieten, jenseits der Promisse zu sagen, die Leute gehen in die Zukunft zum Kämpfen, aber selbst das wird nicht wirklich ausgespielt in irgendeiner interessanten Art, nichts wird in diesem Film in irgendeiner interessanten Art ausgespielt, finde ich, ähm, so, der, der Film macht zum Beispiel am Anfang sehr groß auf, so eine, so eine, also ich glaube, der Film versucht so eine große Klimawarnung zu sein, mit so, die Wissenschaft muss es richten und ähm, und wenn wir nicht aufpassen, dann äh, wird das aus dem, wenn so mit dem Schmelzen des Eises wird dann irgendwie alles befreit und so, aber nichts davon hat irgendwie Bedeutung, es wird am Anfang mal kurz gesagt und dann am Schluss nochmal kurz gesagt, ungefähr und ich, ich, keine Ahnung, also selbst selbst dieser Grundgedanke von ähm, es gibt am Anfang, wo Chris Pratt in diesem Klassenraum steht und er irgendwie meint, so die Welt braucht jetzt Wissenschaftler mehr denn je oder irgendwie sowas in der Art und ähm, das, so als ob das halt so das Grundmotiv des Films wäre, so das versuchen wir jetzt zu beweisen mit diesem Film und ja, weiß ich nicht. Eigentlich hat der Film mir ja nur gesagt, ähm, ja, klar es ist gut, forschen zu können, aber du musst vor allem Leute haben, die auf Dinge schießen. So. Also so selbst diesem, dieser Sache kann der Film nicht so wirklich gerecht werden, finde ich. Ähm.
2: Also ich fand, das war vielleicht noch eine Sache, die der Film, das hätte ich vielleicht vorhin wirklich anbringen sollen. Das ist mir nicht, ist mir nicht in den Sinn gekommen. Aber ich fand dieses das Klimaerwärmungskonzept, ähm, die, die Idee dahinter, dass das den Film letzten Endes äh, vorantreibt, dass das der Urauslöser von allem ist, so die dieses damokless das über dem ganzen Film hängt, ähm, fand ich eigentlich gar nicht so schlecht umgeset <lacht> umgesetzt, sondern hat tatsächlich sogar relativ für die Verhältnisse von so einem Film relativ subtil. Wir hatten keine Szene, wo irgendjemand gesagt hat, und wir Menschen haben es ihnen so leicht gemacht, wir haben unseren eigenen Planeten vernichtet, <lacht> so halt irgendwie Day After Tomorrow-Style oder so, sondern wirklich nur, man irgendwann im Hintergrund mal ein Plakat, so ein Poster, ähm, zu sehen in der Szene, wo die schmelzenden Polkappen angesprochen wurden, oder dass das äh, Eisbären ihren Lebensraum verlieren, äh, arktische Tiere ihren Lebensraum verlieren. So, aber niemand hat das wirklich explizit so wirklich in den Mund genommen. Klimaerwärmung, globale Erwärmung, so Treibhauseffekt irgendwie in ich der Richtung oder den, den Finger ganz direkt auf die Menschen gezeigt, sondern das war einfach nur so ein Thema, das immer präsent war im Film. Halt auch die Klassenraumszene, wo, wo, wo die ganzen Schüler da saßen und dann meinten, wir, wir, wir haben doch die Zahlen gesehen wir sind sowieso erledigt, es ist zu spät. warum Was sollen wir uns jetzt noch Gedanken machen? Es bringt doch nichts. so diese das, und Dann halt der Lehrer entsprechend meinte, so Chris Pratt meinte, so, wir brauchen jetzt Wissenschaft, wir müssen uns wirklich an die Wissenschaft klammern und daran halten, wenn wir noch eine Hoffnung haben wollen. so Dieses ganze Konzept von den, von den Aliens, die nur aufgrund der Klimaerwärmung überhaupt erst ins Freie treten konnten, ist halt nur eine Überspitzung für den Film. Aber im Großen und Ganzen hatte ich schon das Gefühl, dass es alles symbolisch war, für den Klimawandel und das auch gar nicht, ja. gar nicht
1: so, so unsubtil eingesetzt wurde. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es mit einem Holzhammer auf einen eingedroschen wurde. Nee, ich, ich finde es eher das Gegenteil, wenn ich ehrlich bin. Denn ich finde, der Film macht am Anfang halt dieses Fass auf und macht dann nichts damit den ganzen Film über. Und dann macht er am Schluss noch mal Übrigens, hier geht es nämlich um Klimawandel. Deshalb haben wir jetzt noch. Guck mal, der Klimawandel war es. So, das das meine ich. So, der, der Film. Für mein Empfinden jedenfalls, klar, macht am Anfang so irgendwie so eine, so eine Analogie dafür auf. Und dann geht es aber in wenigstens der Hälfte des Films absolut nicht darum, so für mein Empfinden, wenn sie halt in der Zukunft umherrennen und äh, auf, die, auf der Jagd nach diesen Aliens sind und so weiter. Und dann kommt halt am Schluss noch mal, na naja, ähm, ja, ja, das, das ist das Problem. Ähm, und das Ganze wird halt eingebettet in diesen vierten Akt, der nicht wirklich daran also der sich nicht wirklich organisch anfühlt. Und deshalb würde ich halt sagen, natürlich, es kommt nicht mit dem Holzhammer. Also das, das ist gar nicht meine Kritik daran, sondern vielmehr, dass sich das für mich eigentlich mehr nach so einem Lippenbekenntnis anfühlt. Weil, was macht der Film denn tatsächlich mit dieser Thematik? So, oder irgendwas? Es fühlt sich einfach nur an wie so ein, wie so ein Setup. Wie so ein, so ein einfaches, so, das ist ein, ein, also als ob der Film sich halt selbst sagen möchte, äh, wir sind ein Film, der auf die Gefahren der Klimaerwärmung hinweisen möchte. Aber eigentlich... Das nur sehr, sehr lose irgendwie über diesen, Zeif, über diesen, dieses sci fi zombie skelett was der Frankenstein-Skelett so rüber, so rüber wirft. Für mein Empfinden. So, dafür hätte ich, glaube ich, dann doch irgendwie mehr Substanz spüren müssen, so über den Film hinweg, dass das irgendwie eine, eine tatsächliche Rolle spielt bei der Bekämpfung des Ganzen oder irgendwas. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also technisch
2: gesehen ich glaube dann war die Wissenschaft ja die Lösung mit dem Toxin, ne? aber auch das. Ja, aber selbst das ist, ist sowas wo ich, Für mich hat es glaube ich irgendwie mehr oder weniger gereicht, dass dieses, diese Analogie der Aliens als Klimaerwärmung den Film so umrahmt haben und halt gerade die Klassenraumszene mit den Schülern, die alle schon aufgegeben haben und weil sie, weil sie eben die, die, Prognos, die Prognosen für die Zukunft gesehen haben, keinen Sinn mehr irgendwie sehen, sich dafür für irgendwas einzusetzen, fand ich halt ziemlich gut gemacht. So, das das wurde halt am Anfang eingeführt recht Gar nicht so, so unsubtil, recht clever. Und am Ende noch mal aufgegriffen diesem angetackerten Plot, aber es hat halt dazu geführt, dass der Film irgendwie so ein bisschen davon umrahmt war. Für mich hat das irgendwie doch ganz gut funktioniert. Also nur, die, nur dieses Konzept,
1: nicht der gesamte Spannungsbogen des Films. Nee, nee, ich verstehe schon. Aber ich glaube, für mich ist das einfach sowas, wo ich das Gefühl habe, wenn ihr das schon irgendwie euch so als, als so Grundstimmung irgendwo sucht, dann müsst ihr damit irgendwie mehr machen, als halt am Anfang und am Ende das mal kurz irgendwie aufzubringen. So, es ist, es für mich fühlt es sich jedenfalls an, wenn das wirklich sich bedeutungsvoll anfühlen sollte in irgendeiner Form, um, also so, dass es einen Purpose wirklich hat in dieser Geschichte, dann, dann muss es schon irgendwie ein Element sein, was irgendwie deutlich mehr davon trägt, für mich jedenfalls, glaube ich, wo ich halt das Gefühl bekomme, ja, wie so eine Story-Arc, so. Es, also eine Story-Arc, finde ich, fühlt sich von einer Figur unglaublich Unbefriedigend an, wenn du einfach nur siehst, es wird am Anfang einmal gezeigt, wie sie ist. Und dann gibt es aber keinen wirklichen Character Growth, keine Art, wie die Figur über den Film hinweg sich, sich herausgefordert wird oder sich, sich weiter ändern muss und dann einfach kurz vor Schluss gezeigt wird: Oh, jetzt, jetzt trifft sie einfach eine völlig andere Entscheidung. Und das war quasi die große Character-Arc, obwohl nichts dazwischen passiert ist. So. Und so, ich glaube, in dem Rahmen habe ich das Gefühl mit diesem Klimawandel-Ding, wo ich. Ja, es ist da, ich, also ich will dem nicht absprechen, dass sie das da nicht eingesetzt haben, aber ich finde es halt sehr bedeutungslos in dem Film. So, es fühlt sich für mich halt einfach an, als ob nicht wirklich was Interessantes darüber ausgesagt wurde, nichts, nichts von Bedeutung irgendwie damit angestellt wurde. So, Es wurde einfach so ein bisschen noch so, so einmal drüber gehangen und jetzt haben wir auch noch eine Klimathematik so mit drin.
2: Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Und, und ich, ich glaube für mich, bis, ja,
1: Manuel.
0: Ich habe das bis zum Schluss nicht bemerkt. Bis die dann in dem Eis waren und der, ich weiß nicht, war das der Vater, der dann sagte so und x Jahren ist das ja alles weggeschmolzen und ja, ein Grad Klimaerwärmung macht den Unterschied zwischen Eis und Wasser oder irgendwas, sagt er da, hm. der Wissenschaftler. Da ist mir erst dann erstmal aufgefallen, dass es da scheinbar auch so, Also ist Klimaerwärmung scheinbar noch ein Thema in dem Film ist. Vielleicht, um mal
2: von, dem, von, dem, von der Idee der Umsetzung der Klimaerwärmung in dem Film wegzukommen, wo wir jetzt sowieso schon in der Stelle sind, wo sie dem Ganzen auf den Grund gehen, rausfinden, äh, buchstäblich auf den Grund gehen und rausfinden, dass sich diese Aliens von unten nach oben durchs Eis gegraben haben. Es, ich fand das so lächerlich, dass ihre einzige Hoffnung, dieses Rätsel zu knacken, der eine, was ist das, Neuntklässler ist aus der Klasse von Chris Pratt, ja. die ihr da unterrichtet, ja. der dann das ganze Rätsel lösen soll, Und ja, aber ist so keine weiteren Wissenschaftler mehr in der Richtung, also wirklich es
1: gestandene, qualifizierte Leute. Es, es war so offensichtlich vor allem. Also an dem Moment, wo er da saß am Anfang und so offensichtlich gesagt hat, irgendwie, er wollte, wollte ihn nicht rannehmen und dann äh, wird bloß wieder über Vulkane reden oder sowas, wo ich gedacht habe, 100 Pro werden Vulkane, irgendwas ja. wird hier noch eine Rolle spielen damit. so Und äh, ja, so war es dann auch. Ich Also ich muss sagen, das war so ein Punkt, wo ich tatsächlich, glaube ich, die Kritik gespürt habe, die ich damals bei A Quiet Place immer mal wieder gehört habe, die ich da aber nicht so, also die mir da nicht so hundertprozentig einleuchtete, ähm, wo ich hier aber tatsächlich sehr gedacht habe, dieser dass dieser ganze vierte Akt daran aufgehangen wird, dass Chris Pratt zurückkommt und ein, weiß ich nicht, zwei Minuten Gespräch mit seiner Frau führt und sie darin auf den Schluss kommen, schon, ja, warte mal, wenn die 2048 haben die, oder 49 haben die angegriffen, aber sie haben kein Raumschiff gefunden. Hm, dann ist es vielleicht 47 oder 46 gelandet. Ja, oder noch davor. Müssen wir mal gucken, ne? Wir haben doch, wir haben doch was, womit wir das da checken können, so gegenchecken können. Wo ich, das war halt sowas, wo ich gedacht habe, echt jetzt? So, bei Quiet Place war, war viel so dieses, niemand von dem Militär oder so ist auf die Idee gekommen, irgendwas mit Sound bei denen zu probieren oder so irgendwelche Frequenzen auszutesten oder sowas. Für mich funktioniert es in dem Film doch deutlich besser, weil ich noch mehr das Gefühl habe, bevor überhaupt irgendjemand was ausprobieren konnte, waren die Mittel schon gar nicht mehr da und die Leute nicht mehr dafür da. Aber in dieser, in dieser Timeline, die wir sehen, sind bis 2051, durch den ganzen Krieg hinweg, sind Wissenschaftler da ohne Ende, die an Toxinen und allem Möglichen arbeiten. Und keiner von denen ist auf die Idee gekommen, wir, haben, wir wissen, wann die angegriffen haben, aber wir haben nie ein Schiff gefunden. Na gut, dann hören wir auf, da uns weiter drüber Gedanken zu machen oder so. Ja. So, Das ist sowas. das ist, woran ihr diesen Akt aufhängt. Und dann halt noch das Ganze aufzuziehen mit, wichtig ist jetzt, dass der neuen Klässler uns erklärt, wo die Vulkanasche herkommt und wo genau die zu finden ist. Auch das hat für mich, fand ich, nicht wirklich Sinn gemacht, zu sagen, der Vulkan ist ausgebrochen und jetzt kann ich ganz genau festlegen, wo in, in äh, Sibirien oder was auch immer das ganze, dieses Raumschiff dann sein muss oder so. Aber ja, es, es wirkt, wie gesagt, es wirkt einfach wie so ein, wir müssen jetzt irgendwie noch diesen vierten Akt einläuten, der irgendwo so zwischen, nachdem wir der, im zweiten Akt und dritten Akt einfach Aliens hatten, ähm, wo einfach Unmengen von Viechern äh, unterwegs sind und die Leute jagen Aliens und Edge of Tomorrow so gepaart irgendwie. Ähm, kommt dann, im, müssen wir jetzt in diesem dritten, in diesem vierten Akt eigentlich, müssen wir dann noch Alien mit reinhauen, müssen wir noch The Thing mit reinhauen. Ähm, da muss mhm. das alles noch mal neu zusammenkommen, dass sie in, in die Arktis gehen so ein, oder in, in, in äh, verschnalltes Gebiet gehen und da ein abgestürztes Raumschiff finden und da drin unterwegs sind und irgendwelche Aliens finden, die da äh, abgestürzt waren und so. Und da, ja, also da, da, das, das das, das taugt irgendwie nicht. Und, und wie gesagt, alles davon fühlt sich so, so bedeutungslos an für mich. So, es fühlt sich halt nie an, als ob das da ist, mit, mit Bedeutung, mit Purpose, mit, einer, mit einem Grund da zu sein, sondern einfach nur von Wäre doch cool, wenn wir jetzt hier noch ein The Thing hinten ranhängen, oder? So. Ja,
0: ja, ja. Ich weiß nicht. Und
1: äh, insofern witzig, dass du vorhin halt ähm, Starship Troopers angesprochen hattest. Da habe ich mich tatsächlich im ersten Akt, also als es losging, daran erinnert gefühlt. So dieses, wo er eingezogen wurde und irgendwie ohne ja, ja. groß nachzufragen irgendwie äh, so militarisiert wurde und eingesetzt wurde oder und dann irgendwie in die Zukunft geschickt und die Leute werden da alle verheizt und so. Ähm, aber alles davon ist so bei, bei Starship Troopers halt auch mit einer Bedeutung. so Es geht in Starship Troopers <lacht> irgendwie um diese diese, diese Parodie, diese Satire irgendwie so, die sehr, sehr bissig ist und wo es darum geht zu zeigen, wie so ein faschistischer Staat funktioniert, der dich nur zum Menschen erklärt, wenn du halt gefälligst äh, bereit bist, ins Militär zu gehen und zu sterben oder sowas. Ähm, und die Leute umherrennen, ohne ohne trost nachzufragen und den Dreck erledigen. So. Und, und in dem Film passiert das aber irgendwie alles einfach so. Und es wird nie wieder aufgegriffen und es spielt nie wieder eine Rolle. Und und das, ja, fügt, fügt dem Ganzen irgendwie doch einen ziemlich großen, bitteren Beigeschmack hinzu, finde ich.
0: Ja, irgendwie ist das, wie gesagt, der, der bedient sich halt von so viel, was halt irgendwie dann, aber du siehst halt offensichtlich, woran er sich bedient, aber wie gesagt, wie du schon sagst, so aber ohne das eigentliche zu so catchen, worum es dann in dem Film wo drama sich bedient geht, ne? Das ja, oder es ist wenigstens,
1: ist gar, sie müssen ja wegen mir gar nicht die Thematik oder sonst was aufgreifen, die jetzt Alien zum Beispiel hat, aber wenn ihr schon irgendwie sagt, wir müssen jetzt, wir, weiß ich nicht, wenn sie zum Beispiel in dieses Schiff eindringen, wo sie dann das gefunden haben und so da langsam durchgehen und so, war fand ich sehr, sehr stark Alien, einfach der erste Alien-Film, als die Nostromo gelandet ist und dann dieses abgestürzte Schiff findet und so und statt Eiern finden sie dann halt diese Säcke, wo dann die ganzen äh, Viecher drin sind und so und das war halt sowas, wo ich gesagt ja, das ist Alien aber warum ist das hier so, also, wenn ihr schon ihr müsst ja nicht das so einsetzen, wie Alien das einsetzt, aber dann setzt es doch für euch wenigstens in irgendeiner Art und Weise ein, die Bedeutung hat, aber ich habe halt das Gefühl, es ist eigentlich nur da weil es halt eine Referenz auf was anderes
0: sein kann Ja. ja, ich bin gerade überlegen. Was... Ja, ich, ich, habe ich halt so zwischendurch schon gesagt, ne? Wie gesagt, ich fand halt diesen Charlie-Charakter unglaublich nervig. Ich, ich das ja, Design der Humor. Ich, ich wollte gerade sagen, hat mich schon Humor Stimmt, da haben wir im Ganzen noch nicht drüber geredet. Ne, das stimmt. Ja, meistens, wenn er dann eingesetzt war, war er meistens nicht passend. Ne, Wie gesagt, stellenweise fand ich ihn tatsächlich extrem nervig. Ähm, ja, Chris Pratt hat halt immer so ein bisschen diesen Star-Lord mit drin. So. Ich weiß gar nicht, ob der das noch anders kann. <lacht> ich glaube, es ist bei jedem Film so. Das, das ist glaube ich halt Ja, es funktioniert halt meistens ganz gut, aber so ein Film, der halt stellenweise halt doch dann echt so eine ernste Note schiebt, funktioniert es halt dann irgendwie wieder nicht. Ne? Das ist halt irgendwie ein bisschen, wie gesagt, deshalb fand ich wahrscheinlich diesen Charlie auch so nervig, weil der immer in so Situationen haben sie den lustig gemacht, wo es halt nicht lustig war. So. Die, auch diese Szene in dem in dem Treppenhaus war prinzipiell eigentlich eine recht spannende Szene, so ne so, so eine gute Action-Szene. Er ist dann so dieses Comic Relief, was dann einfach die ganze Zeit Scheiße ruft. Und mhm. weiß ich nicht. Ich fand es halt echt einfach meistens eher störend, tatsächlich. Auch
2: am Ende, keine Ahnung. Der Humor war, war irgendwie mal so fehlplatziert. So, so so, am Ende, ist ähm, Chris Pratt und J.K. Simmons da lagen, so, hast du dem viel gesagt, dass es sterben soll? Hättest du mhm, doch viel früher ja. machen sollen. Und dann, und dann kam halt der, wie heißt der der andere Typ? Charlie. Charlie auch noch dazu. Ne? Was, was, was ist das hier? Ich meine jetzt rückblickend, wenn ihr sagt, das ist derselbe Regisseur wie Lego Batman, macht einiges Sinn. Aber es war halt, <lacht> halt da ziemlich fehlplatziert und hat nicht funktioniert.
1: Ja, also ich genau, ich finde es halt gar nicht mal nur fehlplatziert. Ich finde es einfach in der, in der so Execution, in der Umsetzung einfach, es zündet einfach nicht. Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt mal also gelacht jetzt gar nicht mal so, aber wo ich auch einfach so diese Leichtigkeit, die ja sowas dann irgendwie bringen soll, so, eine klein, so ein kleiner Moment, der, der so, so Tension Release, so, wo, wo irgendwie die Spannung mal kurz sich auflösen kann. So, Ich könnte mich nicht erinnern, dass das mal irgendwie funktioniert mhm. hätte in dem Film bei mir. Weil das halt, jedes Mal, wenn es kam, fühlte sich das so halbherzig mit so einem, okay, wir müssen jetzt hier noch irgendwas machen oder so. So fühlt sich das für mich an. So wie so, hier muss jetzt, glaube ich, noch mal irgendwas rein. Ähm, so auch als sie und das spielt so ein bisschen das an, was du meintest, Freddy, dass dem Ganzen fehlt irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein kohärenter Ton oder sowas. Ja. Ähm, so nachdem sie irgendwie, wie gesagt, diese ganze zweite, dritte Aktnummer hatten und alles davon war irgendwie voll mit mit irgendwie viel Drama und Action und Pathos und so. Und dann kommen sie zurück. Und dann hast du halt innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Minuten so, wir müssen dahin und dahin und dahin und rausfinden, was mit den Aliens ist. Und jetzt auf einmal sagt die US-Regierung, ähm, nee, also damit möchten wir nichts mehr zu tun haben. <lacht> Ihr seid auf euch allein gestellt. Ähm, obwohl sie beim ersten Mal, als die Leute aus der Zukunft aufgetaucht sind, noch gesagt haben, scheinbar innerhalb von einem Jahr, ja, wir schicken sofort Leute in die Zukunft, in den Tod. Ähm, aber unabhängig davon dann, dann kommt halt nach diesem ganzen Drama und dem Pathos kommt dann irgendwie sowas, wo dann, wo sie dann irgendwie auf einmal bei dem Vulkanjungen sitzen und dann Charlie sagen kann irgendwie, oh mein Gott, ich mag diesen Jungen oder <lacht> so. Und, und, so, das Was? What? <lacht> so, ich äh, ich, ich habe absolut nichts gegen so Tension Relief, Release und ich finde es auch ganz gut, wenn Filme irgendwie Gerade so eine abgedrehten Filme auch irgendwie zeigen können, dass sie sich nicht Totends und Bierends nehmen, aber es muss dann auch schon irgendwie gut umgesetzt sein. Und in dieser Art war es einfach nur so, wie gesagt, sehr halbherzig fühlte sich das für mich an. So ein, Ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier noch mal irgendwie, irgendwie müssen wir wohl noch mal irgendwas hier reinschmeißen, oder? Mhm. Ja, komm. Fällt dir irgendwas ein, was du dazu sagen kannst oder so? So fühlte sich das an, als ob die das so hinter den Kulissen hatten. Ja. Lego Batman fand ich zum Beispiel deutlich, also finde ich, der funktioniert für mich immer großartig, der Film. Also ich finde den, gerade was diese humoristische Aufarbeitung von Batmans Mythologie angeht, finde ich einfach perfekt umgesetzt da drin. Ähm, also insofern, keine Ahnung. Ich, ich, ich frage mich halt, ob einfach, wer weiß, wo wo, wo so die, die, die Schwachstellen liegen, aber ich glaube, so ein großes <lacht> Stück ist einfach das Skript für mein Empfinden, wo so, so viele Ungereimtheiten irgendwie auf einmal reinkommen. Und wer ja. weiß, vielleicht hat das Studio auch irgendwie noch ordentlich was mitgemischt oder so und ähm, vielleicht Amazon dann noch als der bei denen gelandet. Wer weiß, wer weiß.
0: Ähm, ja, das ist ja heutzutage echt normal, ne? Das, ich weiß nicht.
1: Es ist ja auch generell, glaube ich, wenn du so Filme hast, ich kann das insofern immer nachvollziehen, wenn du nochmal Filme hast, die so über 100 Millionen Dollar oder so kosten. Also ich würde wahrscheinlich als Studio dann auch nicht sagen, ja, dann mach damit, was immer du willst, so, sondern dann, dann will ich irgendwo auch noch wissen, dass das vielleicht auf die Art und Weise funktioniert, dass es das wieder was einspielt. Ähm, aber ich glaube, gerade deswegen fehlen halt diese, diese einfachen Middle-Budget-Filme. So. Es gibt ja jetzt heutzutage hauptsächlich nur noch so diese Low-Budget-Sachen, irgendwie so, weiß ich, ein paar Millionen Dollar bis vielleicht so 10 Millionen Dollar oder was, und dann halt einfach ab 100 Millionen Dollar geht's wieder los oder so. Aber so in diesem Mittelrahmen, wo halt mal so für 20 Millionen Dollar oder so ein Film gemacht wurde oder 50 oder sowas, ähm, wo halt dann nicht das Risiko nicht so groß war und die Leute sich ein bisschen mehr austoben konnten, das hast du halt nicht mehr viel. Also ich glaube, das Letzte, was mir da so richtig einfällt, ist halt zum Beispiel Deadpool gewesen. Und ich meine, selbst der ist halt im Studiosystem irgendwie ziemlich krass drin, ne? aber Letztendlich, der hat, glaube ich, damals 60 Millionen Dollar gekostet oder so, weil Fox ja auch nicht groß riskieren wollte damit und nicht sicher war. Und der Film lebt ja aber doch sehr davon, dass sie eben ein paar Sachen ausprobieren konnten, die anders sicherlich nicht gegangen wären, wenn der Film halt doppelt so teuer gewesen wäre.
0: Und alles andere ist dann halt wirklich sehr, sehr niedrig im Budget. Ne? Ich denke ja. so an die ein oder andere Blumhaus-Produktion ja, ja. oder, oder du oder hast halt dann A24, ne? Genau, so
1: deine, deine Dramen oder halt so Indie-Filme.
0: Die dürfen sich dann mehr ausprobieren, aber wie gesagt, da ist dann das Budget auch meistens niedrig, was ja auch meistens egal ist, weil die Filme dann eh irgendwie, das sind ja meistens dann keine hochland fiction filme die wir da zu sehen bekommen. Ja. Also ja. was ich
1: noch anfügen kann, ist, ich fand zum Beispiel auch der, Sk der Score des Films war unglaublich generisch, ja. also das fühlte sich so an, als ob jemand einfach bei YouTube so eingibt, irgendwie Epic-Movie-Score-Playlist mhm. oder sowas. Mhm. Um, so, nicht schlecht gemacht, nicht schlecht komponiert, aber halt unglaublich, ja, wieder so belanglos und, und ohne Profil.
2: Witzig, dass du das sagst, denn ähm, würde ich dir absolut zustimmen für 99% des Films. Das war nämlich alles mehr oder weniger so generische, keine Ahnung, ja, Discount Hans Zimmer Musik. Bis auf irgendwie den letzten Kampf mit der Königin, da wurde es auf einmal Spider-Man, Danny Elfman für ungefähr eine Minute <lacht> und dann wieder zurück. <lacht> so, was
1: zur Hölle war das denn jetzt? Ja, kurzer,
0: kurzer Ausflug zu Danny Elfman gewesen. Ich meine, der, der, der Dude hat halt auch eine relativ krasse Vita so, also der, der Lonnie Belfi. Ah, Lorne
2: Belfi, ja.
0: Ja zum Beispiel ein bisschen Impossible, jede Menge. Unter anderem auch der Lego-Batman-Movie. Ja, glaube ich haufenweise Videospiele. Ghost, ähm, uh, Ghost, Ghost in the Shell, Pacific Rim, ich weiß nicht, Germany Man, den habe ich gesehen. Ich könnte jetzt aber gerade nicht sagen, ob die Soundtracks gut sind, aber...
2: Oh, Pacific Rim hat einen ziemlich kultigen äh, ziemlich, äh, Soundtrack.
0: <lacht> oh, ich meine, Ghost in the Shell hat da eigentlich auch einen ganz coolen, allerdings hat er den noch mit jemandem zusammen komponiert. Ich weiß nicht, also der Mann hat auf jeden Fall schon echt viel in Hollywood gemacht, so, ne? aber ich meine, das ist ja auch immer ein bisschen so, was möchten die Leute haben, ne? <lacht> Ist ja nicht. Tja. Äh... Und total ich meine, viel mit Hans Zimmer gearbeitet sehe ich gerade, also als als, als Co, Co Composer, Composer of Additional Music. Und ich
1: meine, manchmal ist es auch einfach. Also manchmal läuft eine Arbeit oder kommt dann eben nicht so raus, wie man sich das gedacht hat. Ja, ja, das ja, kann ja auch immer sein. Ja. Aber witzig, dass ich hier gerade lese, dass er auch die Musik für Crisis 2 gemacht hat, wobei <lacht> ich das vorhin schon erwähnt hat. <lacht> oh, oh Crisis
2: war ah, Moment, nee, Cry Crisis also 2, ich glaub, das, das Hauptthema bei Crisis 2 ist tatsächlich von Hans Zimmer, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er halt wie du meintest, Manuel so additional Soundtracks komponiert hat. Aber der Soundtrack von Crisis 2, zumindest dieses Hauptthema, ähm, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es von Hans Zimmer selbst ist halt auch super bekannt.
1: Es war jetzt auf jeden Fall als, als Composer mit angegeben. Vielleicht hat er auch einfach ein, zwei Stücke davon mit irgendwie komponiert oder so.
0: Ja, hier steht Composers. Hans Zimmer ist auf jeden Fall mit dabei bei Crisis 2. Verrückt, ich wusste gar nicht, dass er auch Videospiel. Ich meine, das Hauptthema hat.
2: ist von ihm bei, bei Crisis 2 und das auch, das ist auch einen so gewissen so so ein Kultstatus erreicht im
0: Gaming. Ja, Crisis Cry 2 Intro bei Zimmer und Belfi tatsächlich. Also, das haben die zusammen gemacht. Vielleicht ist es das ja. Crisis 2 Intro klingt auf jeden Fall nach so Main Theme irgendwie ein bisschen. Ne? Es gibt auf jeden Fall keinen kein Song, der Crisis 2 Main Theme heißt. Es gibt nur Crisis 2 Intro und In Surgeon, Das sind so die ersten beiden, scheinbar. Hm. Da, da haben die auf jeden Fall beide ihre Finger mit dem Spiel gehabt.
2: Ja. Also sicherlich ein talentierter Mann, aber keine Ahnung, in, in dem Film fand ich sogar manchmal ein bisschen viel eingesetzt. Zum Beispiel halt beim Kampf mit der mit der Alien Königin, das hätte meinetwegen auch ein bisschen mehr Stille vertragen können. Auch die Treppenhausszene, weiß ich, ob es euch aufgefallen ist, aber halt diese fetten Blechbläser die ganze ja, Zeit ja. so volle ja, ja. Kanne draufgedrückt. Das, da so, das wa war genau das, was ich meinte. Lauter Die Schüsse aus den, aus den Maschinengewehren <lacht> oder die Musik.
1: Das, ist, das war genau, was ich meinte, mit so diesem sehr typischen. Um, Movie-Score, Soundtrack irgendwie. Aber halt du, so das immer einfach an manchen Stellen. Ja, so immer schön fett Bläser unten drunter. Wahrscheinlich so Inception, Dark Knight mäßig noch ange, angehaucht. so Und dann möglichst immer viel Bläser drunter haben. So. Wie gesagt, es klingt nicht schlecht, aber es ist halt einfach Es ist halt auch einfach ohne irgendwie Belang. Fand ich. Also Und
2: halt auch manchmal echt penetrant. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich in Dark Knight jemals einen Moment gehabt hätte, wo ich dachte, das ist mir gerade ein bisschen zu viel Musik.
0: <lacht> nee, nee. Jetzt ist auch mal okay mit der Musik. Jetzt wünsche ich mir doch mal so eine Quiet-Play-Szene aus der Sicht von einer Person, die nicht hören kann. Wo <lacht> ich habe nichts <lacht> höre. Schön. Ja, haben wir noch was? Ich wäre durch.
1: Ich glaube, ich mir fällt, glaube ich, auch nichts mehr auf oder ein. Ich glaube, das war auch, wenn ich so sehe, so eineinhalb Stunden jetzt geredet über Tomorrow War. Ich glaube, mehr muss man noch zu dem Film eigentlich nicht sagen. Vielleicht noch, dadurch, dass dieser vierte Akt kommt, ist er halt auch ein bisschen lang. Also, ich so, weiß nicht, zwei Stunden zehn oder zwei Stunden zwanzig sind es, glaube ich, fast, braucht der Film meiner Meinung nach auch nicht.
0: Weil so lange über den Film geredet, wie der Film lang ist. Nein, Quatsch, dann müssen wir noch ein bisschen reden. Schön ja, wäre es, äh, wenn er 19 Minuten gehabt hätte. Ich glaube, dann
1: <lacht> hätte das vielleicht ein bisschen besser geflutscht.
0: Ja, wer weiß. Gut, ja, dann äh, würde ich sagen, ziehen wir noch schnell ein Abschlussresümee und äh, entlassen euch dann in, in den Tag. Oder, äh, weiß ich nicht, vielleicht geht ihr dann auch schlafen dann in die Nacht. <lacht> ja, äh, ja, ja. Ja, wie gesagt, das hat so ein. Und ne für so einen Nebenbei-Film hätte ich den, glaube ich, ganz nett gefunden, irgendwie gesagt, wenn ich nebenbei noch ein bisschen vielleicht ein bisschen Crisis 2 gezockt hätte oder so, <lacht> hätte ich den vielleicht ganz, ganz gut angucken können. So. Ähm, wie gesagt, ich habe während dem Film echt viel am Handy gehangen, hatte trotzdem die ganze Zeit nicht das Gefühl, ich habe irgendwas gravierendes verpasst, weil der Plot halt auch nicht so, so, so viel hergegeben hat dann irgendwie und äh, ich habe mich sehr oft an andere Filme erinnert gefühlt, von denen ich aber irgendwie immer so das Gefühl habe, die machen das besser <lacht> oder anders oder schöner irgendwie, ich weiß nicht und ähm, ich mag trotzdem irgendwie immer Chris Pratt ganz gerne, der ist halt irgendwie immer ein bisschen star -Lord, aber auch irgendwie immer ein bisschen sympathisch dadurch so, so ach, pff, man kann sich den ruhig angucken, ich würde halt echt mit, mit recht niedrigen Erwartungen rangehen so ein paar von den Action-Szenen sind halt echt ganz nett und äh, sonst ist es halt irgendwo so ein durchschnittlicher Science-Fiction-Film ne? und ich komme da irgendwie so auf von 10, da kommt er wahrscheinlich schon ganz gut mit weg dann. Mhm. Das ist halt wirklich echt sehr durchschnittlich so. Also pff, wie gesagt, zum Nebenbeigucken ganz nett, aber ähm, ja, also man muss sich da jetzt auf jeden Fall nicht zweieinhalb Stunden gebannt vorsetzen und äh, mhm. Angst haben, dass man einen wichtigen Plot-Element Plot verpasst. Das äh, passiert da glaube ich eher selten. Ja.
1: Tja. Äh, ja. ja, ich würde einfach
2: mal mich anschließen, ähm, ich, wir haben es, glaube ich, alle zur, zur Genüge ähm, schon, schon offensichtlich dargelegt. Äh, der Film hat gar nicht wenige Probleme. Ähm, das geht vom Pacing über das Skript, über teilweise sogar den Soundtrack. Ähm, die, keine Ahnung, die, die Schauspieler tun ihr Bestes. Und muss sagen, die, die Action, so das visuelle Spektakel, hat auch gut genug abgeliefert, so für, für meinen Geschmack. Ich denke, das ist auch das, was den Film hauptsächlich so trägt oder unterhaltsam macht. Ähm, ist auf jeden Fall spürbar Arbeit auch in das Design der Kreaturen, in das Setting, in die Welt gesteckt worden. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen ähm, tun die Probleme dann dem Film doch schon, äh, stellen ihm schon ein gewisses, in gewissermaßen Bein. Ähm, daher ja, keine Ahnung. Ich denke, ich würde auf 5,5 von 10 kommen, aber das war es dann auch.
1: Ja, ich, ich habe jetzt auch irgendwie gar nicht, den, gar nicht die, die Energie da noch viel mehr sagen zu dem Film. Wie gesagt, it's fine. Ich, hab, ich war unterhalten genug von dem Film, der aber sonst darüber hinaus eigentlich nicht wirklich was zu bieten hat. Also es ist ziemlich profillos. Es ist wenig, wenig da. Es ist so ein Film, der einfach auf so dass das, das Lizard-Brain anspringt und sagt so wie, das sind ein paar schöne Schauspieler und der Rest ist einfach viel kravum. Und wenn man, wenn dir das reicht, dann, dann kannst du damit irgendwie dir die Zeit ein bisschen vertreiben. Aber es gibt so viel, Be also ist der, der Film tut sich einen großen. Äh, schießt sich sehr ins Bein damit, dass er irgendwie einen ständig daran erinnert, dass es einen Haufen viel besserer Science-Fiction-Filme gibt. Ich bin auch bei 5,5 von 10 und ich denke, ich werde The Tomorrow War in, weiß ich nicht, schon morgen wieder vergessen haben.
0: Ja, ich glaube, das habe ich auch sogar tatsächlich irgendwie beim so Durchforsten von so ein paar Kritiken öfter gelesen, ne? dass da in dem Film halt echt nicht viel hängen bleibt, so wenn man so, wenn man so rückblickend betrachtet. Was die meisten Leute sagen, den hat man dann vergessen. Aber vielleicht äh, wird das Sequel uns ja dann alle wieder wachrütteln und wir werden uns alle daran erinnern, wie toll eigentlich The Tomorrow War war. Vielleicht wird der Film noch ein moderner Klassiker. Ich glaube nicht. Ähm, ja, ich so finde, Also
1: wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke gerade, wenn sie jetzt, also sie haben jetzt erstmal einen zweiten Film bestellt, mal gucken, wie lange das noch dauert und so. Aber wenn wir irgendwie einen zweiten Tomorrow War bekommen, bevor es einen nächsten Edge of Tomorrow gibt, also ich, oh ja, ich verstehe diese Welt nicht mehr.
0: <lacht> das ist halt immer das Problem, wer dahinter steht und das Geld gibt, ne? Du weißt doch, Jeff Bezos macht kurz mal Urlaub im Weltall. Dann kann Amazon sich auch leisten, noch zu machen. Hör mir, auf. Hör mir <lacht> auf, ey. Uh, ja, ja, das ist uh, das beliebteste Thema gerade im Internet, glaube ich. Jeff Bezos macht, macht einen Urlaub im und das geilste Bild, was ich gesehen habe, war einfach so dieser Vergleich zwischen ihm und äh, Dr. Evil, weil diese Rakete bei beiden irgendwie aussieht wie ein Riesenpenis. Das fand ich ein bisschen witzig.
1: Dann stellt er sich da am Ende hin und sagt auch noch irgendwie und danke, liebe Mitarbeiter und Kunden, ihr habt das ermöglicht. Und ich so denke, Alter, fuck you. Du zahlst keine Steuern mit deiner beschissenen Milliarden-Dollar-Firma. Und sich dann auch noch hinstellen und sagen, wie, ach liebe Leute, die ihr bei mir einkauft, die ihr für mich arbeitet. Vielen Dank, ihr habt mir diesen Traum ermöglicht. Also, äh, ja, <lacht> Thema für einen ganz anderen Podcast.
0: <lacht> ja. Ich dachte, anfangs war, war der mir, eigentlich dachte ich mir auch so, ja, ich weiß gar nicht, warum wir alle so auf dem rumhacken. so. Ich meine, der hat halt auch mal als, als kleiner Buchhändler irgendwie in der Garage angefangen. So. Und dann denke ich mir so, ja, der macht sich halt echt nicht beliebt, <lacht> so Sachen. So. Der weiß schon, wie er, wie er so sein Image schlecht hält. Egal. Äh, ja, so, so viel dazu. Ja, äh, wir haben trotzdem einen, heute einen Film von Am von den Amaz von Amazon Studios geguckt. Egal. <lacht> so. äh, besprochen. Ja, äh, The Tomorrow War. Ja, äh, Nächste Woche gucken wir mal. Wir haben noch so ein paar Sachen. News so müssen, glaube ich, nächste
1: Woche mal wieder sein.
0: Ja, genau. Wir machen vielleicht mal wieder News. Wie gesagt, sind noch ein paar Filme im Kino. Irgendwie Black Widow hatten wir auch noch vielleicht auf dem Zettel. Äh, Loki haben wir auch noch auf dem Zettel. Da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Äh, wir schauen mal, was wir nächste Woche machen. Ja, ähm, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt oder uns was erzählen wollt, ihr findet uns auf allen möglichen Kanälen, Social Media, unserer eigenen Homepage, äh, Twitter, Johannes hat Twitter, Instagram hätten wir auch alles, was ihr wollt. Steht alles in der Beschreibung, wie immer. Ja, sonst äh, habt noch einen angenehmen Tag oder eine angenehme Nacht, je nachdem, wann ich das anhört. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche. Auf Wiedersehen.